0: gång efter en alldeles seg med hans och jag vet inte Den dagen vi ska sätta oss ner och ta podcast då tittade jag men sol och mm, fram och gradestocken 20 grader igen. du vad? Det gör det for vi er tilbake med Crossover Gaming, det verdens beste spillpodcast. Neida, det er ikke verdens beste, det kom opp til det jeg avgjør Men det er ingenting som er kjekkere for oss enn å ta opp gamingpodcasten Crossover Gaming med meg, Ingrid Takk-Nobbe-Hauge. Og, og jeg sitter ikke alene, jeg har med meg Jon Edvard
1: Genius. Hej hei, og det er jo helt rett, vi sitter på hver vår enda landet, men her også er det for første gang på noen dager strålende sol og varmt. Og det faktum at du
0: sitter på Västland Og at det er stålende sol och varmt Det er jo enda mer mirakuløst Enn at jeg sitter i Oslo Og det er stålende sol og varmt
1: Absolutt det, det er til og med såpass fint vær At jeg måtte lukke igjen vinduet For få vekk av lykkelige barn Som leker i gaten og... ja, Lykkelige barn det er det verste vi vet Nei, fysk uh, Det är en kid Neida, ofta Neida,
0: <laughs> det er så bra och selv så var jeg litt sånn bekymret For jeg hadde en vaktmester Så med kantklipper utanför vinduet her for en halv time siden, Men han var heldigvis ferdig nå da, så forhåpentligvis så det, slipper det å høre seg ut som at jeg får en buzz cut, buzz -cut mens vi tar den uh, denne podcasten her. Uh, ja. Men uh, godt å se deg igjen, uh, Jon Edvard. Dette begynner bli uh, nok en, en stund siden, så da er jo spørsmålet hvordan har det gått med uh, Grease og Lightning? Gjerne i en kombination.
1: Ja, Janik Gunnarsson, du vet hva? Det var veldig artig. Jeg skjønte seg deg for øvrig å være tilbake foran mikrofonen. Det jo er... vet hva, det grees gikk veldig bra. Det var veldig sjekt. Det kom, kom en del folk og det var sjekt å spille og så tror vi spilte ganske bra også. Det er det er, det er en egen følelse å være i et sånt teaterensemble Å holde på med den, den gjengen man blir der de dager man står på scenen Så det var eh, veldig stas, veldig stas med alle som kom så på Det var eh, rett og slett en eh, hyggelig eh, måte å avslutte vår sesongen på Med lite eh, show og brask og bram så har det gått rätt over i en eh, hektisk, men også veldig fin sommerferie Du da Inger, hvordan, ble, hvordan, hvordan har sommer vært? Vått
0: ja, så sommaren det vet du när året ferie har gått till Tröndelag så blir det ju inte väldigt mycket sol och sommar med men altså, det, altså, man kan spela massa när det regn så det gör det egentligen ingenting. Nej men det har gått fint en relativt kort ferie på mig og jag började på jobb igen så sånn, i mitten av juli så och nu är det ju sommarstartat det är alltid en spännande säsong för oss som jobbar inom för högskolesektorn høg så det är ju väldigt chickt och på något måte ha inn i full mundur, så det setter vi jo veldig pris på. Absolutt å snakke om Trondheims ferie. Litt av grunnen at jeg var det var jo for å feire vår tredje mann, Peter Jørkjell. Han skulle egentlig vært med, men Peter har av og til litt sånne problemer med noen ompa-lumpa som setter litt sånn begrensninger på helsa, og denne gangen så var den en i form av Hugh Grant så kom og satt den stopper. Så da ønsker vi bare Peter god bedring, og så kommer han sterkere tilbake neste gang. Hver gang man begynner å synge her på den, så begynner jeg alltid på grunka-lunkagumparadidians.com om det ska vara det secret ingredient. Åppenbart är filterdrama ju tillbaka med en ny säsong så då kan man ju inte klaga och uh, den vecka när den där podcasten släpptes så kom ju igen nok nog Asoka på Disney Plus så det er god uh, tid uh, att när det hösten börjar med braskabram.
1: Jag like nog hektisk som när det våren var förräg. Det är ju mysigt chef.
0: Ja, det, det, det er jo ikke måte på, vet du. Det er parallelt med det som er Boldy Sky 3, vi har Starfield, og så kommer vi opp til å bare, da det Spider-Man, da er det Alan Wake, da det Super Mario, det, det, hvordan skal vi få tid til alt, det er så syn på oss. Ja, uffa meg, vi har for mye å spille. Boohoo! <laughs> Boohoo, det var triste greier. <laughs> La oss snakke om noen hyggeligere greier som spill-nyheter. Ja...
1: Himmelsk lyd
0: fra ungdommene um, Nå er det ukens kunngjøringer Det er jo um, Før vi går så langt at det blir noe å snakke om spilligheter Så må vi jo ta med et par viktige Announcements, den første nyheten er jo Du har jo fyllt år i sommer, yay så det kan vi ta som första nyhet, <laughs> ja, nyheten i Norddalströte <laughs> år.
1: Det är det viktigaste nyheten idag som men det det kake? det blev kake, det blev pizza, det blev ble diverse godheter. Vi var ju i i Stavanger på bursdagen min, eller i när vi firade bursdagen så blev faktiskt Dolly Dimples. Ja. Så det var mega hyggligt. Ja, så bra eh,
0: Og eh, noen andre som fyller år nå I disse dager, det er jo faktisk Crossover Gaming eh, Det er jo, vi hadde jo hundre Episoders eh, jubileum i vinter som så vi skal liksom ikke ta det liksom med store Braskobram, men eh, det er jo faktisk nå fem år Siden vi begynte den der podcasten her Og det er jo lite eh, artig Så vi eh, kan jo spørre Lytterne kan som har vært deres favorittbinde Med Crossover Gaming opp gjennom Årene, enten det er, det går som en dans Til, og vet ikke hva, ha, har Jakob fått internett? Ja, det var jo en fin spaltte som eh, inte ja, konstigt på att personellars fan fick ju internet. Ja, det blir blir likgärligt på slutet där.
1: <laughs>
0: ja. Men eh nok om det, vi ska snacka om eh, faktiskt en mer konkrete spelrelaterade nyheter. Och då tänker jag att vi kan börja med att snacka lite om på något sätt ting som sker på hardware i alla fall sån ryktemässigt. Ehm det måste jag alltid vara väldigt försiktig med sådra ryktena. Eh har ju en liten policy på, men eh, nu er det ju några ryktar som börjar snackas kom at eh uh, det var så har börjat att få TS cent så kallade dev kits alltså utvecklar verktyg för den Intendos konsol. Eh det förde ju till att uh, folk börjar då spekulera på hur tid den eventuellt vill vara klar till lansering. Eh uh, då kan man börja spekulera på om den kan vara klar i sista halvan av 2024. Uh, personlig så håller jag i fortsatt en knapp på 2025, men vad tänker du Jon Edward får med se en Switch 2 eller Super Switch eller Switch Pro eller Switch Ru
1: you know what the fun Nintendo Switch to Switch Rick Boogaloo et eller ant det må jo det bli. To Switch 2 Furious. Oh yes. Uh, switch Origins. Nei. <laughs> Nei, ja, det kommer jo en Switch 2, det tenker jeg. Det er jo um, for meg er det ganske åpenbart at det kommer og jeg tror dette blir enda de ni mer kalle det skjedlige oppfølgnen av Nintendo-laget fordi at Switchen har solgt så bra. Uh, mm. Så det blir nok en, en kraftigere Switch Om man heter Super Switch, eller Switch 2 Eller Switch U, vi vet jo aldri med Nintendo uh, det, Og så tror jeg også Jeg holder med deg at det, det er nok 2025, og jeg tror altså, Fordi Nintendo uh, Nintendo har ikke det travelt denne gangen Switch selger godt, spill selger godt uh, Og selv om vi på en måte spillentusiaster Skulle ønske at konsolen var kraftigere Så tror ikke jeg det kommer til å gjøre Noen uh, jeg, altså, jeg tror Nintendo bruker god tid på dette her
0: Mm. Jeg er litt enig i det, altså, det er noe med det der momentumet som Switch har, som gjør det som du sier, de har ikke hastverk med dette prosjektet her, mm. og altså, så kan man ju spekulere på, på en måte med at, ja, men hva Nintendo spiller det vi har i vente i 2024? Altså, Nintendo har jo litt forvannet med at de annonserer ikke nødvendigvis alltid ting før de på en måte begynner å ta med seg klare altså, bare det nye Super Mario Bros. Wonder, som jo kommer nå i oktober ble jo annonsert i sommer mm. eh, så det var jo ikke lenge før at vi visste at det skulle komma. for eksempel og vi vet jo at Metroid Prime 4 er under utvikling for eksempel Så det er en stor titel som fortsatt eh, venter på sin ankomst på Switch ja, Så jeg tror fortsatt det at 2024 er enda et godt år for Switchen Så
1: om du sitter på gjerdet og liksom Ja, men det er vits å kjøpe Switch nå, så vil jeg si jo, det tror jeg det er. Ja, og så for Nintendo så er det jo sånn de har jo spill De spillene som håller salgstall lengst Altså Mario Kart selv er jo fortsatt, er fortsatt i topp 10, topp 20 listene fra måned, måned med salgstall, og eh, i år kommer det Pokemon DLC, mer om det senere. Det betyr jo at år, hvis vi skal lese tiden riktig, så kommer det nytt Pokemon-spill også neste år, som betyr at det er, jo, det er jo alltid noe i vente, men eh, jeg tror nok ikke neste Zelda-spill kommer ut eh, på, på Switch. <laughs> Nej, det tenker jeg nok er noe
0: rimelig å anta, og der har vi jo fått et såpass eh, underholdende spil at jeg tror det er greit å bare på en måte la det for på en måte synka in hos publikum også, og også ta med videre til, til, til neste konsol, tenker jeg. Absolutt. Mm. Eh, men du nevnte jo på dette med at Mario Kart selv er godt, og det passer jo veldig bra over i neste nyhet, som jo er at eh, Nintendo har kunnet melde i sommer at det er nå solgt over en miljard Switch-spel til sammen. Eh, og dette er jo et sånt detalj som jeg synes er veldig gøy å, å på, for eh, det er solgt angivelig cirka 130 millioner Switch-konsoler. Eh, hvis man då deler disse tallene mot hverandre, eh, altså at det er 1 milliard Switch-spil delt på 130 millioner solgte konsoler, så får du en såkalt attachment rate på 7,7 spil per solgte Switch. Mm. Eh, Och då är det ju lite sånt intressant så jag tog ju för hastig med lite i sommar med blandant var lyssnare. Ja, drar du disse talen upp eller ska du ner ned? Eh jag är i den trenden som går det väldigt upp för att min bit switch people take är ju liksom fylt av både admelkoderna lite sånt där. Så det ligger ju på sånt runt 170 eller 180 tittare. Jag kan det var ifrån men hur
1: <laughs> ser det med dig Jonadwald? Är du på 7,7 eller är du lite lågare eller högre? Jag är ju definitivt högre. har varit intressant att se hur stor av av katalogen min som då er anmeldekopier kontra hvor mange jeg har kjøpt. Eh, jeg har jo definitivt kjøpt over syv eh, godt over syv spill, men det er jo eh det er jo interessant, og så er det også 7,7 det er gjennomsnittet, så er det ganske bra For vi vet at, dette var vel for så vidt under Playstation 4 generationen. Men da var type Playstation-spillere hadde Lurer på om tallet var 3, for de hadde type FIFA, Call of Duty og et historiespill på Det var noe sånt man på en måte Antok lå på 3-4, så 7 er jo mm. et bra attachment Spesielt for Nintendo som Det er jo i hvert fall noen som ser på det til, til å gi ut Færre spill så relevant Det er nok ikke noe helt korrekt, men det er jo er det gode tall? Det skal de ha.
0: Mm. Og Mario Kart jo, står jo for nesten 50 millioner alene, så det er jo liksom veldig bra det også, ikke sant? Og Absolutt. der har vi jo, når vi snakker om det med attachment rate, og sånt, også, det er jo veldig mange som har eh, Switch bare som en Mario Kart-konsol, altså de har Mario Kart, og så har de kanskje Minecraft, og så har de et Mario- eller Zelda-spill, og that's it, på en måte. Så det er absolutt på en måte det segmentet har du jo også innenfor dette. Mm. Altså, vet men, jeg, på en måte, jeg, jeg vet på en ja.
1: måte, jeg har liksom, har i hvert fall et vennepar, men ikke flere, så har jeg liksom Switchen i brettspillhull. Det er litt sånn nærmig mm. den der, det er sånn, nå, nå er det, nå har vi venner og hva, nå vi Switch eller Monopol. <laughs>
0: <laughs> og det de jo, har selvsagt, har de jo dette her Switch-spillet med masse bredt på, altså det der 52 Great Classics, eller ja. mm. hva det heter. <laughs> og det teller bare som et spil, altså folkens, det er særlig, men det teller bare som ett i detta rene stykket her. <laughs> men bland våre lyttere så virker det som at de fleste takter litt opp, altså, så det er jo interessant å se, men jeg har også vært borte i noen som sier at nei, jeg trekker det ned, så ja, Men for det meste, blant våre lyttere i hvert fall, så tror jeg at de har representert liksom litt over dette ja. snittet på 7,7, for det er jo mm. gledelig. Og da blir det jo spennende å se da, hva Switch oppfølgeren byr på, og med tanke på, blir ting bakover kompatibelt, for eksempel? Jeg har jo virkelig et ønske om det, men det er jo ikke garantert.
1: Mm. Det er, blir veldig spennende å føle med på det der. Og eh, hvis det ikke er bakover kompatibelt, hvor om det kommer til å gå utover salgstallet på måte, eller ikke. Det, det, det er noen spennende år i vente når vi begynner etter hvert nå å få nyheter og ikke bare spekulationer om den neste konsolen.
0: Mm. Jeg tenker jo det at det er to ting som jeg gjerne vil ha i den, i den oppfølgeren. Det ene er, tenker jeg at det må de ha. Det andre tenker jeg at det ønsker jeg veldig gjerne, men jeg tviler det ser på det. Det ene er jo bakoverkompatibilitet, med switch sina spel och sånt så det i dag Eh at att man kan få hållt på sig lite eller att at de det kör lite bättre det hade ju varit guld. Men det andre är ju då att det vill väl visst det körda en sån handhållt skärmlösning så vill jag ju alla helst ha en OLED skärm. men det tvivlar jag ju desserpå för de OLED skärmar är dyra där. Ja, för övrigt så på med... kutta kostnadne.
1: Ja, altså det er jo livet spørsmål de Kommer de til å kjøre på nytt med mini-format etter hvert Og det kan jo være at de lager en Switch 2 OLED etter hvert Men det er mange spørsmål mm. Jeg vil ha OLED med en gang, så det er så <laughs> <laughs> Jeg har blitt for glad i Switch OLED-skjermen altså, For den er veldig god jeg er veldig enig det er en veldig god og fin skjerm. Og så blir det spennende å se på docken. Hva blir docken? Blir docken en type noe som gjør switching kraftigere denne gangen? Er det noe som er Switch dock 2 kompatibel med Switch nummer 1, og så videre? Det er mange spørsmål ut å gå. Mm.
0: Dette blir en uh, spennende tid å følge med på fremdøy, tenker jeg.
1: Mm. Uh, men det er
0: ikke bare Nintendo som, der det sirkulerer lite rykter om eh, ny hardware. Eh, det sirkulerer litt rykter på Playstation 5 fronten også. Eh, og det som er interessant er at den, i snakkende stund så er det akkurat nå en kampanje der eh, Playstation 5 faktisk er på tilbud, og dermed er 1000 kroner billigere enn normalt, frem til og med 20. august. Noe som vi ser at den da er 200 kroner billigere enn det den koster ved lansering. <høk> Fordi at prisen gikk jo opp på et tidspunkt. Mm. <høk> Men eh, litt av det man jo sirkulerer på, er jo det at det går ju veldig mange rykter om en slags Playstation 5 Slim, eh, altså en litt sånn variant av Playstation 5, men det sirkulerer ganske mange ubekreftet rykter om denne varianten her. Du har liksom, noen kaller det en Slim, noen kaller det en utgave där du har en Blu-ray-drive som du kan velge om du ska ha den på eller av eller ikke, och det er veldig mange som man vet liksom ikke noe konkret i snakkende slående. Eh, men eh, hva tenker du? Er det noe nytt Playstation-hardware
1: i vente, og er det i så fall nødvendig? Jeg, jeg vet ikke, for de har jo allerede i år gitt ut Playstation VR 2, og de håller på med den her stream-konsolen sin. Mm, Project Q. Eh, Project Q. Um, så, jeg vil nok tro at det er noe i hvert fall ikke noe som kommer i år, eh, og jeg er egentlig ikke sikker på om neste år om... Eh, jeg vet ikke om det er nødvendig Altså uh, Jeg vet ikke, altså jeg, jeg, jeg ser ikke nødvendigvis behovet Men det er jo en stor konsol Det er jo det uh, så, jeg, jeg vet ikke jeg, jeg er veldig spørrende Men jeg, også, jeg føler at Playstation generelt Med hardware er, litt, er på en litt rar plass. Playstation 5 var et veldig produkt Playstation VR 2 har forsvunnet Så fortsatt det å komme Og denne streamingkonsolen er noe som eller streaming håndholden er noe som i hvert fall jeg skal spørre dem til om det er nødvendig så jeg, jeg vet ikke hva de kommer til å
0: Nej? Nej, jag är ganska delenig i den assessmenten där. Eh, uh, mm. som får chocka det går den. Um, med mindre den på motte kraftigare så ser jag liksom inte på för mindre eller uppgraderar. Eh, och det är uh, väldigt lite så tydligt på att med på motte se på en pro lösning i rätta tillfället alltså. Det är också bara små om det i det här helt att är nödvändigt. Eh, uh, alltså för väldigt det ju mer som det har optimeringar och gör mer än det har med på motte själva hardware och ja, så uh, men men uh, får se. Absolut. Uh, Mm. Eh, så er det jo sånn at eh, flere av våre lyttere i snakkende tidspunkt eh, sitter travelte opptatt, eh, fordi de sitter med Border Sky 3, et spel som jo slår ganske mange rekorder, både når det gjelder salgstall og popularitet eh, det har faktiskt blitt det beste eh, anmeldte spelet på Open Critic eh, noen gang, så det er jo kjempeimponerende eh, og faktisk så var Border Sky 3-lanseringen så populært at det holdt på å kvele Steam eh, de rival gamer Thanos game att den färdiga versionen kunde inte förhandslastas som Steam ofte the Year meny i tillsal. Damm matte alla som ville spela där på utgivningsdagen hivade sig på från klockan 17.00 och hoppat at servervalna överlevde. Eh det gjorde de nästan inte. Det håll på att kvälas och de har ju haft samtidiga spelare på uppe 800.000 som ju är et förmiddarbelt bra tal för ett så kan ska du säga si då det är ju ett väldigt sån inom ett väldigt en väldigt nisch alltså tidigare i alla fall hade ju varit andra känns ansett som ett liksom sånn men Boulder Skate 3 lanserades ju ett landskap som mycket väl öppet för rollspel.
1: Ja, Motorola är ju och inte spel bland annat för att jag tror Boulder Skate och man får premien från längst tid mellan uppföljare för Boulder Skate tog över det 2000-talet.
0: Ja, något var väl 2000 i 2002 jeg tror at det var 2002, for jeg tror de det før Star Wars Battle Star Wars
1: Knights of the Old Republic,
0: som gjorde 2003, Så det, for det meg om det, det hører på det, jeg tror spillet om
1: Star Wars Knights of the Old Republic. Og da skulle man i hvert fall tro at det var en ikke-spill, på en måte, når det er liksom en, og det er, er bolderskritt 3, det er ikke en reboot, det er en oppfølger, og det er, men jeg vet ikke på en måte, når det er gode på Steam, kan det være at dette er et spill for, for folk med Steam Deck? Det, kan det gjøre noe av det? Det er ja. spennende det er, det er jo et veldig krevende spill For all del, men det er Nei, det er Jeg synes det er kult att det blir såpass stort For det er et, som du sier, det er et Det har blitt sett på som en nisjespill Og dette er bekreftet på en måte, Det var i hvert fall ikke så nisje som det var Mm. Nej, og det er liksom
0: lite. det. Vi touchet litt innom det da vi snakket om Knights of the Old Republic, fordi Baldur's Gate 1 og 2 ble jo utviklet av BioWare, som jo utviklet Star Wars Knights of the Old Republic etterpå. Det som jo utviklet Baldur's Gate 3, det er jo Larian, som jo har laget Divinity Original Sin 1 og 2 før, før dette. Og Lite av det som vi touchet innom der var jo det at nå... Altså, dette med på en måte rollespill av den typen der har jo blitt enda mer populært igjen enn det det kanskje var liksom, rundt årtusenskiftet, ikke sant, for, mm. for så vidt, bare for ti år siden. Fordi du har, fått, liksom, du har hatt ting som Stranger Things, du har hatt ting som Big Bang Theory, du har hatt uh, streaming-aktører som Critical Role, som jo har gjort det veldig godt uh, innenfor uh, uh, penne-papir-rollespill. Og, og det har på en måte, interessen for dette her har jo vokst i veldig, veldig stor grad. Uh, og du på om det da rett og slett har på en måte generert et som er veldig sulten på den type spel digitalt også.
1: Ja, det er, det er en kul utvikling. Det er ikke en utvikling som nødvendigvis treffer meg personlig, men jeg, jeg synes det er kjekt at også sånne der type kalde nisjer kommer litt mer ut i de det, blå.
0: Mm,
1: absolut. Så jeg håper
0: jo på å få testet deg for ordet om memmen som allerede har vært inne på det er en klare spilhøst, så ja, fingers absolut, crossed. Absolutt, Mm. Apropos nisker. Ja, apropos nisker. La om Transformers-spill. Men dette, for dette er en interessant ting, fordi um, Hasbro, som jo har leketøyslisensen til Transformers, de tog kontakt med Activision uh, og sa at «Hei, vi vil ha noen gamle Transformers-spill, for ja, vi skal lage noen sånn leketøy ut ifra dem». Og Activision skrev tilbake til dem og bare sånn beklager, men vi finner ikke harddisken der de er. Så det ser faktisk, og Hasbro har sagt at de vel egentlig har disse spillene ut på Game Pass, litt på grunn av disse leketøyene og sånne ting også, men at det sier at detta viser seg å bli veldig vanskelig, fordi Activision vet ikke hvor spillene er hen.
1: Og dette er jo en itt ja. si. altså de så kul att bli sådda ting och få serverat vill jag säga. Och det på något att inte gå Activision är ju då alltså när ni snackar det så nu av de största spelbolagen spil, som finns och de har rotat bort eh, spel baserat på en svär media franchise är ju en ska vi bruka oheldig <laughs> eh är en mild, mild sak av begrepp och så är det och Uh, fordi at flere av disse gamle transformerspillene Dette er på en måte Ikke bare tie-in-spill til filmer Som ble pumpet ut Flere av disse ble faktisk hyllet Som overraskende gode lisensspill Mm, ja, og det var liksom det, og de er jo ikke så gamle mm.
0: heller, altså dette er jo fra på en måte, 360 PS3, eller eh, eh, en av de i hvert fall ble gitt ut på Wii U også, som jeg snakket liksom litt i på en måte, snakket jo mer sånn, rundt på en måte 10-12 år så tilbake i tid, og ble, som du sier, kyldet for å være overraskende gode. Eh, mm. Og dette er jo liksom bekymringsverdig, fordi det har jo vært nyhet i sommer også, om at eh, Video Game History Foundation jo, tok jo en stikkprøve på om jeg husker riktig, 1.500 spill fra på en måte ulike epoker fra før 2010 for å se hvor tilgjengelig er disse spillene hver dag. Og de kom jo frem til at 87% av disse spillene er ikke tilgjengelig for på en det allemenne publikum i dag. Og dette er jo ting som på en måte er utrolig skremmende med tanke på spillkonservering. Fordi sånn som jo då Activision viser her vi kan det bare overlate dette
1: selskapene selv og ta vare på den alven de, de har. Nej, og så blir det liksom... Det, det, det blir så... 87 prosent er ikke tilgjengelig for offentligheten, men dette er ikke tilgjengelig for de som eier det. Det er på en måte... Det blir liksom... Ja, altså, jeg, jeg satt jo og leste denne artikken. Jeg må innrømme at jeg satt jo på en måte og humret litt, for det er jo en så rar på en måte, sak. Så da, hei, vi har mistet spillet deres. Opps! Mm. Eh, og så er det liksom... Men så er jeg spørsmålet, hvordan, hvordan løser man dette her? Må liksom sånn som så, Video Game History Foundation, må de liksom gå rundt og på dørene til alle utviklere og si hei, du må få, få en kopie av harddisken din? Det er jo, og vet du, det er ganske mange spillutviklere, altså, i hvert fall, fall spillutgivere som holder ganske hardt på grunnkode i spillet sine, så hva, hva er liksom den langsiktige løsningen her? Mm, Nej det er jo det som er spørsmålet, for at med mindre på måte, kildekoden
0: blir offentlig tilgjengelig så er jo emulering så løsninger og emulering slås jo veldig fort ned på men så er jo i det problemet ikke sant at den emulering er jo ikke kildekoden direkte nødvendigvis, sant? Og, altså, et annet alternativ er jo reverse engineering, men det tar jo fort lang, lang tid, altså det er jo først i på en måte nyere tid at Ocarina of Time har blitt fullstendig reverse engineered så og det er litt sånn, dette er jo på en måte et, en, en nyhetssak som bare på en måte understreker det problemet som ble pointert, nemlig det at med snakker om på en måte verdens mest populære underholdningsmedium som ikke er i stand til å på sin egen kultur
1: av. og det tenker jeg er veldig bekymringsverdig. Og så er det lov å håpe at dette her, for dette er ikke bare vi, vi gamere som sier det, for dette er faktisk Hasbro, et ganske stort og viktig firma økonomisk sett, som sier frem at dette her ikke er greit. Og jeg, jeg leste her, en intervju at, ja, hva måtte dere gjøre da? Nei, vi måtte spille spillet for hvordan de figurene så ut. Så ja. kanskje dette kan være med å dytte over at, ok, kanskje det er noe, i hvert fall, i hvert fall for de spillene som burde ikke kunne tjene penger, ikke det er godt nok, men på en måte det fall begynner på at noen spill blir tatt bedre vare på.
0: Mm. altså så lenge det er noen suits der ute som får litt av øynene opp for at det, dette har faktisk litt å si så tenker jeg at mm. da kan jo en del være gjort uh, og så tänker jeg at det her um, ideelt sett så burde jo på en måte alle som lager spill uh, levere et, minst et eksemplar av uh, det spelet til på en måte en eller annen, holdt jeg på å si, kulturhistorisk uh, museumstjeneste for sitt uh, nasjonalbibliotek eller noe sånt, uh, men det er jo fått mer å håpe på enn uh, det man kan få det til i USA, så tenker jeg at det er temmelig håpløst å få til.
1: Absolutt, samtidig. Så det kommer ut så mange spill, og hvor si, tid er et spill på en måte stort nok til? Skal alle indie-spill på Steam leveres inn? Skal alt leveres inn? Skal, skal AAA leveres inn? Det blir, det blir fort stort. Mm. Det blir det, altså. Og likevel så er jeg veldig forrattet
0: det må til, altså. For det, det, vi vet jo aldrig hva som... Al 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 for, for dette er jo litt sånn se på da vi er ute et historisk perspektiv så tenker jeg at det, det må kunne gå an å forske på spill også, og det å drive på en måte research på ting, og da er med avhengig av ha et så komplett bilde som mulig. Eh, altså, alle vil på en måte huske Super Mario Bros, eh, fordi at Nintendo selv er flinke til å det ut gang etter gang etter gang, men det finns jo nok av ting i Nintendos bibliotek som ikke blir gjenutgitt på samme måte, og som väl gjerne skulle hatt en mer innsikt i for på en måte se på en måte Nintendos oppturer og nedturer.
1: Ja, og ikke minst så tenker, tenker jeg På en måte at det er for vi altså, De beste spillene blir jo alltid på en måte Kommer ut med en remaster, eller remaster Men hva med de greie spillene Eller kanskje faktisk de dårlige spillene Det er jo mm. en del av historien de, de spillene som totalt feilet Eller som altså bare ikke traff publikummet sitt Det er jo en viktig del av historien å ta vare på Og de kommer jo, altså, det er jo ingen som vil ge ut Sine største tabber på nytt igjen liksom, hey, men, men med de spillene Må jo også tas vare på ja, ja, altså apropos det Nå har jeg jo ikke skrevet det i kjørerplanen
0: Men altså apropos det, du hadde jo eh, En av sommerens store snakkeser i spillmiljøet Var jo Switch-spillet The Last Hope yes. Jeg vet ikke om du fikk med deg det Jo, eh, Last of Us, men ikke Last of Us Ja, altså den her horribelt dårlige The Last of Us-klonen Som var så åpenbart plagiat At det var jo ikke til å ja, Altså det, det var så usjenelt dårlig uh, Og altså Dere som hørte på vet forhåpentligvis At jeg reserverer mig mot Å liksom snakket ned om spill, men altså dette her var et sånn extremt eksempel på på en måte, helt har du et studio som er kun ute til å tjene noen lettkjente på andres suksess, og legge sammen noe som egentlig ikke er minim, oppfyller minimumskravene en gang. Mm. Uh, og, og dette spillet ble jo da tatt ned fra Switch, uh, altså det er jo ikke tilgjengelig lenger, så du kan ikke få tak i det hvis ikke du kjøpte det for en slik og ingenting på, på Switchen. Men uh, men, men vi trenger jo dokumentasjon på at dette her faktisk har eksistert, fordi at vi trenger selv og de eksemplene på at hvorfor var dette spillet så dårlig at det ble tatt ned? Og ja. derfor er jeg jo veldig glad for at Digital Foundries John Linneman tok jo faktisk og spilte gjennom dette spillet og kartla faktisk. Ok, her er grunnen til at det ble karakteriseret
1: av som det dårligste spillet men noen ganger har anmeldt på denne kanalen. <laughs> herlige titler, og tenk, ja, og, og, og det bør jo være tilgjengelig, det er en del av historien, på en måte, spill 1 av 10 og 10 av 10 er faktisk historisk sett like det her. Mm, de, de er det, og, og det tenker jeg også, så
0: Uh, det er jo sånn, vi kunne fått ha hatt dette som dagens tema Så ja. <laughs> vi, skal, vi skal ikke opphandle publikum mer med dette Nå, men det er i hvert fall Så men uh, kan komme tilbake til det på et senere tidspunkt også, Så tenker jeg det kan være intressant Å snakke om
1: Men apropos gamle spill og re-releases
0: Ja, nå er du god på sengene her <laughs> Ja, apropos det Så er jo et spel som vi har vært Etterlyst veldig lenge, Red Dead Redemption En remaster av det Ja uh, det begynte å surre noen rykter om det nylig, og ryktene stemte ikke helt, men folk får i alle fall litt mer Red Dead Redemption nærmere bestemt, så er det denne uka her i snakkende stånd, så kommer det på Switch og Playstation 4 og Playstation 4-versjonen vil da kunne spelas på Playstation 5 også ja, men hvorfor ikke Xbox, spør folk? Jo, fordi at det er allerede tilgjengelig på Xbox og der blir det oppskalert til 4K30 frames per second, faktisk så i en veldig god uh, oppskalering så per i dag så har det vært den beste løyse som spelar då på. Fortsatt ingen version till PC så beklagar alle moddarna der ute, men det 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 har gått fått sig långt detta Red Dead Redemption till så här.
1: Komputerblockad upp i ända alla. Eh har faktiskt aldrig spelat Red Dead. Uh, så jag har tänkt att jag 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 på det. Nu men det råder vara att det ska prövas det i löpta hösten. Det måste nog det måste nog prövas. Mm, jeg kan absolutt
0: anbefale Red Dead Redemption Jeg spilte det jo selv for ikke så Alt for mange år siden Det var vel omtrent da vi om begynte med denne podcasten At jeg spilte det for første gang For jeg skulle varme opp til Red Dead Redemption 2 yes, eh, Og jeg vil si at det holdt seg veldig bra Den gang i hvert fall Så er det så mye som har skjedd På de fem årene at det vil tro at det har liksom blitt svekket Så ja
1: det blir, Eller det kommer jo an på porten da Er det en dårlig port? Har det, det får vi se. Mm, men, ja. men ja ja Mm.
0: Så en nyhet som jeg jo sier at Peter har tatt om, men jeg kan bekrefte at han ble veldig glad til å kunne melde Assassin's Creed Mirage eh, faktisk er ferdig utviklet, så derfor så sa Ubisoft ja, men da lanserer vi det en uke tidligere enn planlagt, så det vil komme 5. oktober i stedet for 12. oktober, eh, og det er jo en sånn ja, vi er med det som jeg kan like,
1: og ja. publisere det, jeg synes det er en sånn liten sak Ja, så er jo det veldig artig med tanke på at spesielt Assassin's Creed spillet har jo en historie for slippes når de er akkurat ferdige, eller nesten helt ferdige Og da på en måte sier, ja, de var ferdige tidlig denne gangen Men Mirage var jo på en måte et av de mindre spillene Det skulle vel være på litt mer type 20 timer enn 50 timer Så det kan være at det har lønnet seg andre enden mm, Jeg tror det, så det blir veldig spennende å se dette sluttresultatet vil jeg si. Veldig, veldig
0: sønne. Så, mm. så skal vi til en franchise som eh, jeg vet at du har spilt i år, kanske kanskje den av oss har spilt det mest, nemlig Pokémon. Eh, uh -huh. Pokémon Scarlet og Violet, de får jo lite utvidelse av, og det som er gøy er at i den andre delen av denne utvidelsen, The Hidden Treasure of Area Zero, som da har undertitlet Indigo disk så har det blitt bekreftet at alle starter Pokémon skal komma til denne pakken. Det vil si at enten du vil ha Bulbasaur, eller Charmander, eller Totodile eller Piplup eller, jeg elsker bare å si Piplup, pip så, så, så
1: skal det være mulig for deg å få tak i de. Ja, det må jo være gode nyheter, altså. Jeg tenker det er gode nyheter for all del. Hvis, hvis, man, hvis man på en måte hopper over den med at det at ikke alle Pokemon er med i seg selv, en kjip ting, så er det kjekt å komme tilbake. Og så er det Uh, spennende, for det de, de, de står ikke her, men jeg vil også nevne, på en måte en annen Pokemon-nyhet som kom ut, er at uh, Game Freak har begynt å ha, de har begynt å ha samtaler rundt uh, rytmen spillutgivelser. Ja. Uh, uh, og på en måte om, de ut spillet for fort eller ikke, og Skald Violet blir jo hyllet for mye bortsett fra sin tekniske prestation. så det er jo spennende på en måte se hvor stor denne DLC-en, og hvor, 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 hvor stor avstand er det fra denne dlc kommer ut til neste spillet. Mm.
0: Det det var faktisk veldig spennende å se, for det er nesten litt som de har på en måte erkjent litt det flere har sagt nå, at uh, den tekniske ytelsen på disse spillene er ikke opp til det, det nivået de bør være på, uh, og sånn som Tears of the Kingdom beviser jo det at switchen kan jo absolutt yte, uh, god, altså kan komme med god ytelse Uh, på den tekniske fonten, Så det er liksom ikke altså Selv om de på måte prøver seg med en åpen verden I legend Arceus og Scarlet Violet Så ikke det i seg selv Et hinder for at altså Switchen
1: i seg selv skal ikke være en hindring For å testa disse tingene Nei, jeg hadde en samtale faktisk med noen hinne dagen Om da Switch 2 Hvor de sa at jo, men du ser på Pokémon Skadet og Violet At Switchen er strukket til sitt ytterste Så sa jeg Ja, men det handler ikke nødvendigvis om Switchen mm. <laughs> Det handler om, eh, handler om tid og utviklingsmulighet eh, Hos Game Freak Så det blir, eh, det blir spennende Men det er altså Jeg gleder meg til å eh, få litt Startet Pokémon på teamet igjen jeg. Det er jo en Det er jo en veldig viktig del av Pokémon eh, Og det er en ting som jeg gleder sånn, Når det blir annonsert På måte, at Ikke alle er med Så er det sånn så bli är bläval nu på grund av det välga vilka på kommuniska ha i de olika spelen nu för at man kan jo aldrig prisa alle. Nej nej, det kan man ju inte. Eh uh, mm.
0: apropå liksom ting så det der, hva du player du och går för av starters player du har liksom ett fast element som du går för eller bara så att du liksom litt på dig og så ut säger du i2s för infallsmetoden.
1: Mm. Det er, jeg er jo til Jeg er blitt der på en måte etter at jeg eh, si, blev voksen Så har jeg til med prøvd å være der At jeg har prøvd å unngå spoiler Så jeg har bare sett på starterne Og prøvd å ikke få med meg hvordan utviklingen ser ut Og velge hvilken jeg ser, synes ser mest spennende ut Bare designmessig mm. eh, Så har det noen ganger vært gøy, ov gøy overholdsviser Noen ganger skuffelser Men eh, det, jeg går på det visuelle også. Men jeg, jeg er også en som aldrig er redd for å bytte ut starterne Hvis jeg merker at den ikke fungerer underveis
2: Ja mm. Ja, men mm. ja.
0: går for gräs. Sånn ja. Så när det var sin sen där på Sora och när hade gå Game Pokémon klocka i gräs motiv på handleden så jag har liksom program förpliktat mig till att gå för gräs i all överskul i
1: så da er spørsmålet, hva er den beste grass-restarteren?
0: Ja, nå har jeg jo ikke spilt så mye Pokémon, at jeg kan liksom si på en måte veldig klart og tydelig da. men jeg liker både på, på Sorin Chikorita, ja, altså det er særlig Chikorita med den der lille grasshusen, men jeg hadde veldig sans for Grookey i um, Sorin's Shield. Ja. Det var nok med på en måte den der apekatten med de der de trombestikkene, som bare var veldig hjertig. Uh,
1: jeg har faktisk litt svak på i fra 3. generasjonen. Ja, Trico sånn med... er litt
0: langt nede, men Roundet, der er det en line. Ja. Altså, med denne tversenforsløy, for han, han ser så intelligent ut. <laughs> <Ja>. <laughs> Would you like to hear what I said again? <laughs> Nei, det var feil unkle. <laughs> yes. Uh, helt til slutt, uh, i, i hvert fall i mine notater, så har jeg en sak som gjelder Embracer Group. Uh, og Embracer Group er jo sånn, hacker hvem er de? Men... Uh, hvis jeg THQ Nordic for eksempel, så er det et navn som flere vet om. Og Embracer Group er jo et stort selskap som har kjøpt opp en rekke spillstudier og licenser. de siste årene og bygges opp. Det vil et massivt selskap. De eier jo alltid fra THQ Nordic og deres datterselskaper til eh, alt som er Ringenes Herre relatert utenom Ringenes Herre og Hobbiten. Eh, så de har jo ganske mye eh, liggende som de kan lage av. Eh, og så har det jo vist seg at de har vokset litt for store, og økonomien deres har ikke gått helt som forventet, så de er jo nå i med å kjøre ned. Og litt av grunnen til at de er i ferd med å kjøre ned, det var en avtale på 2 miljarder dollar, som de egentlig skulle ingå i maj som sprakk og de har liksom vært litt sånn utydelige på hvem den var med. Nå har en rapport vist at den avtalen skulle egentlig ha vært med det saudi-arabiske statlige fondet, altså t-svarende det norske oljefondet. Og dette er jo selvsagt ikke helt ukondresielt, blant annet, fordi at mange anklager jo dette for å være på en måte det saudi-arabiske forsøket på å prøve å på en måte kjøper seg et image. Det har jo blant annet vært en del kritikk til sportsverdenen der man finansierer en del sportsarrangementer knyttet til dette fondet her med begreper som sportsvasking involvert i dette her. Har du noen tanker knyttet til dette her, Jon Edvard? Er det liksom positivt eller negativt att en sånn tingsprekke og hvor
1: kritisk skal vi være til dette fondet? Dette er en ting som på en måte som, for dette går, nå går vi litt på en måte fra spillnyheter til på en måte nyheter i den virkelige verdenen her, og, det er, jo, mm. og det, det er jo noe som på en måte, tror det er viktig å i hvert fall på en måte deler av spillverdenen følge med på. Det er jo blant annet sånn at Saudi Arabia er den største eieren av Nintendo utenom Nintendo selv, for eksempel. Ja, 8 eh, de, de har, de snikker sig rundt her, så det er jo positivt, negativt, på en måte det rett politiske, så blir det på en måte vanskelig å si hva som er bra og dårlig og sånn på en måte men eh, kanskje det er en god ting, kanskje en dårlig ting kanskje, men for all del, hvis dette det en embracer group som har drevet å spist opp små firmaer, plutselig nå må drive og stenge ned studier, så er jo ikke det en god ting i seg selv, så det er en sak eh, interessant å følge med på men kanske egentlig blir de kanskje som sånn småsvimmel når man innser på en måte har att det egentligen handlar om så det handlar om på något det handlar om ett land som ska regnvaska självt självt kanske mer än och kanske det kommer nytt spill omkringna så här blir det blir väldigt kontraster.
0: Ja, intressant. Och um, ja. Jag hade rätt poäng, men det forsvant. Uh, så. <laughs> så så kan det ske arbete. Oh, yes. Eh, uh, nej och alltså ju för pengar mitt var ju det att um, Embrace Group alltså Howard probably med deras och til at de må legge ned ting, er jo det at de har spist mer enn de var i stand til å bite over. Ikke sant? Altså, yeah. de tjuer litt over mer enn de kunne tjue. Og det kan på en måte ikke... Du kan ikke skylle på det saudi-arabiske statlige oljefondene på grunn av det. <laughs> altså det blir for å søke. Så en Bracer Group må på en måte ta selv ansvar for akkurat det der. Men det er på hele den på problemstillingen her knyttet til at uh, hvem som investerer i hva og hvor pengerne kommer fra, og så vidare og så videre, det er ikke like gyldig det, det altså. Uh, og det er det vi skal absolutt på en måte... Det er ikke galt i seg selv at et statlig fond skal prøve å investere i noe. Altså, det norske oljefondet er jo inne i flere spillselskaper også, og sånn sett så er det, det på en måte helt legitim business. Men det er noe med liksom, hvor, hva har man tjent disse pengene på, hva brukes disse pengene på, hva er liksom formålet med disse projekten her, og så videre. Og det handler jo ikke bare om økonomisk vekst, men det handler jo også på en måte om noen politiske skyggesider som ja kunne vært ett tema i seg selv i en episode, men da burde vi nok hatt noen som er litt bedre vandret i midtøstlig politik og økonomisk politik enn det
1: vi to er. Det er nok ikke våre ekspertisområder er det vel lov å si. Nei, ikke ta økonomiske råder fra crossover gaming. <laughs>
0: Jeg er, er veldig spent på dagens tema For denne høsten her Så tenkte jeg at vi skal prøve på et eh, konsept Et sånn temakonsept Som heter Min første konsol uh, Og, og som Mats Jakob påpekte jo at Vi kunne jo kalt det, uh, eller vi snakket om det i felleskjerten at vi kunne jo ha kalt dette her å bli første kjærlighet, men som Jakob påpekte, det trenger jo ikke å være sånn din første konsol var din første kjærlighet, altså hva hvis din første konsol hette Oya, eller Atari Jaguar, eller eh, Nokia Engage, altså det, det, da kan jo fortsatt det på seg en gamer gamerkarriere bli parkert før den er helt avtatt men eh, ja, men lite av poängen med den serien her är ju lite knyttat till retro, nostalgi Og när i stackade stund så är ju det åter och messe i och retro rett rundt Men det är ju också ett litet sånt försök på på något sätt att ta det med lite dyka det in i våldhistorien. Sånt att det kanske inte är så bekant med oss Og vad på något sätt spelar historien med ha och vad som på många mått har något har format lite de gamla med er i dag som gör att vi sitter här och pratar om det. Så Gunnar Edward du hadde lyst til å være først ute til å snakke om din første konsol, og då er jeg veldig smitt på hva
1: konsol det faktisk er. Jo, min første spillkonsol, det er jo det er litt morsomt, for jo, altså, i dag så er jeg en, en Nintendo-fan på brystet, og det er på en måte de spillene jeg spiller mest. en Nintendo-spill, jeg er veldig løy i Switchen, og det liker jeg å si, det er fordi jeg begynte med Playstation 1. <laughs> ja, okej, okay, det är en väl en
0: leap of uh, change house. Så låt oss gå igenom den resan här.
1: Uh, take it away. Ja, og grejen är att jag fick då konsolen, den kom då in i huset när jag var ganska ung, jeg var väl uh, kanske to-tre år. Och på något så det var liksom mina föräldrar köpte den lite seg och eller mest till mig, men lite till själv och Uh, og jeg begynte jo veldig tidlig med for, altså, det første spillet jeg har minner av det er jo da Crash Bandicoot 3 men jeg tenkte, jeg, skal, jeg, skal, jeg, sparer, jeg sparer han litt til slutt der. Men eh, det ble jo, jeg måtte jo sitte ned og en mengde med spill här. og jeg, noe av de mest klassiske, vi har jo hatt en episode om Disney-spill, mm -hmm. og jeg måtte jo gå igjennom samlingen, og jeg har jo da på PlayStation 1, så har jeg da Lilo og Stitch, jeg har Hercules, jeg har Tigerguts Honningjakt, eh, Mickey's Wild Adventure, Monsterbedriften, Scare Island, Toy Story 2, Toy Story Racing, eh djungelboken Dance Dance Revolution eller djungelbuk Dance Party med dansmatte eh och eh, i tillägg så måste jag också Peter Pan så inte hade men som jag huskar spille på barnrummet på McDonalds på västkanten ja yes,
0: alltså det i grunden hade man hållit en egen episode om detta om de spelen för si det sånn. så där så gå går två episoder tillbaka för random Disney-spelen.
1: Ja ja altså, det, det var ju liksom och det Nummer, og dette var, ikke, dette var langt ifra alle Disney-spillene på konsolen, men det sier jo noe om hvordan lisensspillmarkedet var på den tiden.
0: Mm, absolut. absolutt. Og, og, og PlayStation 1-biblioteket var jo ikke lite, og mye av grunnen til det var jo nettopp overgangen til et format som var mye billigere og mye mer tilgjengelig, nemlig CD-dommen. mm.
1: Så det var og det, det var billig 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 material ut på og det skal ju också sies att någon av dessa spel var ju och gärna enklare eller billigare utvecklat det också ska ju sägas. du har någon spel som tar med sig, tar brukar filmklipp og har hämtar en filmskådespelare och har god musik og god grafik och någon som gör det billigast möjligt och så det och här har arrangjärer du fram på något av de bästa typ herkules och det som var onkeligt goda til... Ja, monsterbedriften Skremmeøyen, som var eh, Ikke fullt så bra, men det var, det var mye artig Det var veldig få av disse spill Jeg husker veldig mye om Men jeg husker at det begynte på en måte Den der interessen for å kunne eh, dukke inn I verdener som vi hadde sett på TV Og det igjen snakker vi mer om i Disney-episoden mm, mm. eh, Så vil jeg også nevne Jeg måtte nevne Min aller første RPG ja. eh, For det var ikke Pokémon Nej det, det, det,
0: ja, det var jo ikke Det var jo ikke Pokémon på på
1: Playstation, for å si det sånn Det, det var Digimon World 3 ah. uh, Av alle ting der, Det er den 3. Digimon RPG-en Og det husker jeg sånn Jeg fikk det til en jul eller bursdag Fordi noen trodde det var Pokémon <laughs> uh, Og det er et sånt som jeg husker Jeg har investert uendelig antall timer i Sleit veldig med å finne save-mekanikken Så det var mange timer på nytt, på nytt i begynnelsen Så det var, ja, det, var det Men det, jeg har god minner med det
0: Då har du ju ett spörsmål köntat det och då lurer jag på stamma temasangen. Är Digemann de bästa?
1: Det är nej. Nej, jag 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 öppnar så jag syns inte det. Det är er... var... en gång för alla. Det är viktigt att stå fast på det. Nej, det är hur ska det är ett spel som man måste se hur ska att av dig i gaming minne, hur du har brukt mycket tid på det och så sitter du är lite sån ungdoms eller vuxen alla och tänker vad det bra? Jag vet inte. Mm. Uh, men det var det var noe artig så det spilte jeg. Uh, og så spilte jeg, og så kom inn på disse spillene så jeg spilte mye med familien. Mm. Og da hadde vi faktisk første vil nevne, det er faktisk det jeg spilte mye med min far. Det var Colin McRae Rally. Åh oh, Colin McRae
0: Rally. Åh oh, yes. oh, det jag vill minnas själv var nummer 2 där. Åh det är två rally namn specifikt där yes. med den
1: Ford fokusen på cover, det är luseblå Åh oh, det det är
0: det är rallyspel det. Det var liksom på den tiden där rallyspel var liksom <laughs> extra göjja alltså på den tiden där du hade ju vet rally hade du också på Nintendo 64 yes. som var en annan sån uh, tjänst men det är ju speciellt gott. Uh, jag har några goda minnen ifrån och ha suttit i en sån här simulator så eh då kom det var på et sånn sommerstevne for uh, også på UL, Ungdomens Landsmøte at vi ja. hadde kjørdesimulator en gang med Colin McRae, uh, og det har jeg sånt ekstra gode minner for uh, det er vel den gangen i livet jeg har tenkt at uh, det hadde vært gøy å ha, og så ser du på prislappene og så bare, nope, uh, jeg er ikke interessert noen
1: bil til det Det hadde vært gøy å fått Ja <laughs> <laughs> så det, Nei, og det husker jeg spesielt for det var et sånt som spilte mye med min far Mm. Eh, og jeg husker og kjøring og sånn Jeg husker til og med, og jeg har fått gjenfortalt En historie mange ganger, at min far drev og ledet Med en runde, og jeg sitter meg nede og begynner Å grine, for pappa lå først Han måtte vente på mig. Så Nå. min far har storhjertet som han var, han ventet Så jeg kunne få lov å kjøre over mållinjen først <laughs> Det er jo et spill, og for de som lurer på Hva skjedde med Call of Duty-serien Det er det som i dag heter Dirt Det er riktig
0: det gikk jo over til å heite Colin McRae Dirt, det var vel et spil som kom og serien skiftet jo navnet til Dirt permanent, og det hadde jo blant annet kanskje litt med Colin McRae's dødsfall å gjøre, så ja. det var liksom det, det var greit nok å ha på en måte navnet knyttet til han så lenge han levde, men han ikke lenger kunde på en måte være en stor direktør i bransjen, så det er litt sånn kynisk kanskje, men uansett altså det DNA er der leve fortsatt videre i beste velgående Absolutt, absolutt uh,
1: Og på samme, på samme måte så spilte jeg mye Colin McRae med min far, så spilte jeg mye Tekken Med min fetter
0: Ja, 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 Tekken er en uh, evig klassiker På den kontrollen
1: en evig klassiker, og det er et spill som for meg på den tiden var forbundet med ekstremt mye frustrasjon. Mm -hmm. <laughs> for når jeg har en fetter som har Tekken, og jeg ikke har Tekken, og jeg spiller bare på besøk hos han, så han drev med sånne kombuer og trykket på knapper i rekkefølger. Jeg hadde ikke skjønt til hvorfor gjorde det. Jeg trykket bare på firkant, jeg og så hva som skjedde. Så det er jo et spill som jeg har mye minnet med og forbinder med mye sånn Åh, oh, ok da, nå kan vi spille det Fordi at du hadde veldig lyst Men jeg synes det er noe kjekk For du vinner jo hver gang
0: det, Hvis jeg skal tro Martin Eller Svedrian i vårt community er riktig den tror jeg det at den tekkenfrustrasjonen Lever fortsatt i beste velgående er, sånn, Og i hans tilfelle så kommer det etter At han har lagt det sånn 3000 timer Ned i det spillet Og fortsatt taper når han spiller Mot andre på internett Så jeg tror tekkenfrustrasjonen Er like
1: levende i 2023 Som det var
0: på slutten av 90-tallet
1: Er det godt, tror jeg Eh, <laughs> <laughs> vi får se. Eh, ett anspel spelte veldig mye med fetterne mine og og, vi går litt tilbake til lisensverden. var vi ble veldig glad i PlayStation spill basert på Beyblade.
0: Ooh, vad det, ja. det var gajaja. Nej, det känns faktiskt både det, Beyblade var stort nog akkurat då. Känns som att Blade spelade ut av det.
1: Självklart, självklart. Och det är ju också ett som spel så jag vi brukade mange timer på att lagda olika Beyblader. Men det var jo en Beyblade simulator, så du trykket bare på X Og så hoppade det ner Og så kontrollerade inte så mycket av själva Beybladen under den kampen, och det är snurrbaserna slåss mot varandra. Så det är också ett som jag skulle huskar spilt mycket. Han null pellen hur det egentligen fungerar. <laughs> det hade varit väldigt kul visst om jag hade det spelet idag och sett
0: hadde du skjønt mer av det nå, og hadde det så fall blitt bedre?
1: Det er jo, nå sitter jeg jo med listen for meg, det hadde jo alltid gått tilbake og ha en sånn der, ha en dag eller noen dager hvor bare la oss grave opp disse barndomsminnene jeg er litt redd for hvor mange i barnes minnene man da ødelegger, men hva gjør man ikke in the name of science, så på si?
0: Ja, altså, hva gjør du ikke for podcastens skyld? Altså, det er jo, uh, jeg sitter jo faktisk akkurat nå i skrivende stund uh, og jobber med neste artikel på det som jeg gamer, GameWorker har, som heter Gode Gamle Reactor. Da man jo gått tilbake yeah. til sånne gamle spiller, og liksom bare sagt, sånn, ja, var det egentlig så bra som jeg husker at det var, og hvordan er det å det i dag? Uh, mm -hmm. Så jeg holder på med noe der om Kirby 1 og 2 på Gameboy. Som jeg har yeah. spilt litt i sommer Det kommer jeg tilbake til Men hvis du gjør noe t-svarende Med Beyblade, og så snakker du om det neste, Ved neste anledning, så, så er vi der
1: Det er veldig gøy Og da kommer vi i spørsmålet Hvor man spille det spillet nå til dags? Hmm. Hmm. Så får man spørre spillhistorikerne Hvordan det går
0: Ja, det var nok det der med tilgang Og det hører nok til denne 87% Ja, vil jeg nok Er jeg nok vi... redd
1: for Det er nok helt rett eh... Et annet spill som på en måte nevner, det er da Micromaniacs. Jeg vet ikke om du har hørt om det en gång. Jeg har hørt om Micromachines, det har jeg hørt om, men Micromaniacs, der må jo nok melde opp oss. Det er et sånt spill som spils, jeg husker min mor hadde kjøpte meg en dag, så jeg spilte, og koste meg masse med. Men det, er, det, det høres ut som noen har funnet på, for det er da et spill hvor du spiller en hum med karakterer som ser ut som de hører til noe, men det er bare en noe med original designende figurer, som da løper runt på en... Det er et men hvor da alle figurene av en eller annen grunn cirka 5 cm høy og løper runt på et badegulv eller et kjøkkengulv eller et stugulv. Og det er jo et sånt spill som... Kanskje sitter noen der ute og hører og tenker, ja, det er noen andre enn meg som har hørt om det. Skriv gjerne i så fall, for det er jo et sånt spill som er... Altså, mange hadde nok de erfaringene med barndomsspill som bare dukket opp, men som vi aldri hørte om, men som vi egentlig aldri hørte om igjen etterpå, men sånn, dette var eh, i billigekassen på Europris, eller mm. dette... Ja. Det bare dukket opp, og det var veldig gøy, og så forsvant det igjen. Mm. Og, og Playstation var jo full av disse her eksemplene, altså både med
0: Playstation 1, men Playstation 2, var jo en sånn konsol som jo sålt solgt overalt. Altså, du fikk jo Playstation 2 spel på kjellstasjonen, du fikk det på Rimi back in those days, altså du måtte liksom ikke på spesialbutikker for å finne det, men det var jo sånn som du sier, ikke sant? Altså, det var jo så mye rart, og unnskyld også, altså så mye ikke så veldig bra på de kontrollerne som jo ble jo solgt for en stikk ingenting som det følger, ikke sant? Men nettopp det er jo sånn at det plutselig har sånn skapt noen barndomsvinner for folk for better or worse. Um, men den formalen som du beskriver där ser ju ut som typen um, altså du hade ju Army Men var ju någon sån serie på 90-talet så du hadde såna små leksakstsoldater så då var det ju liksom spelter du som de är på något sätt en stor världen eller Nintendo serien Chibi Robo för att vara så eller Pikmin uh, i, uh, som har ju liksom den där typiska mi det som egentligen en
1: typ av setting absolut absolut Og så har jeg eh, Så må jeg også nevne sånn Jeg spilte jo for eksempel Spider-Man spillet på eh, Altså Spider-Man 1 På Playstation fra Er det Neversoft? Nej Ja, Activision
0: mm. Eller Activision. Neversoft oh. Ja, nå ja, spør du godt For det var liksom Nella Men det Altså jeg vet at Spider-Man 2 Da det kom Så var det i alla fall um, Activision som ga det ut Men på
1: spørsmålet ja, sted, ja, da, ja da Utviklet av Neversoft Utgitt av Activision Ja da, Så da var begge deler liktig og det og er så på en måte, det jeg husker var at på måte, mine første møter med Spider-Man på en måte var liksom eh det er, det, til barn når jeg tenkte på Rhino, tenkte på Rhino for det spillet og sånn. Og det var sånn ting som jeg spilte med mine fettere og med vänner og sånn og hadde mye käckt med? Mm. Eh, men får komme litt tilbake til det argumentet mitt med at jeg er Nintendo-fan fordi jeg begynte på PlayStation 1. Mm. Eh, og det var at noen av de største spillene for meg var då disse maskott eh spill og maskottplattformerne. Mm. Disse her fargerike fargeklattene Og jeg vi jo begynne med å nevne For han må jo Jag jeg vil nevne Spyro. Ja, 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 gode Spyro eh, Gode Spyro, som jeg ikke har så mange minner med Men jeg har minner av min stemor spilte veldig mye av Ja, det var så spennende det, det var, og det husker jeg liksom det der Det der og jeg, lært, ja, også, etter hvert som man er barn lærer At jeg vokste nå kanskje hun spiller gøy Så, så artig mm. eh, Og husker, husker jeg ble veldig forelsket I det visuelle uttrykket til Spyro da Uh, og så har du det, og så hadde jeg også veldig glad i Rayman-spillet Ja, ja, ja
0: Det var vel både um, Rayman 1 og 2 i hvert fall Kom jo begge deler ut på det Kanskje, nei, litt husker på 3 Om det var Playstation 2 eksklusivt eller
1: ikke Men uh, ja Jeg spilte både Rayman 1 og Rayman 2 Var veldig forvirret med at Rayman 2 plutselig var 3-de uh, <laughs> Hvor Rayman 1 var en todelplattformer Men jeg vil også gi en shoutout til Rayman Rush
0: Rayman Rush, ja, hva, hva var det for et snø igjen?
1: Det var eh, kappløp-spinnoffen eh, Hvor du da spiller eh, karakterer fra Rayman-serien Så da løper om kapp eh, Og det, det blir jo da en sånn eh, multiplier-spill Med meg og mine så som spilte mye sammen Ja, nå skal vi sitte oss ned og vi spille Rayman ja. Rush og, og løpe om kapp Fasinerende det ja, og det er, på måte, det er noe av dette som gjør at jeg er veldig glad i Nintendo, for her var det, på en måte, det var små søte karakterer som løp rundt, hoppet, og mye av dette er jo bare Nintendo så gör den dag i dag. Det er jo litt Ratchet Clank her og der, liksom. men det er for det meste Nintendo- og indie-bevegelsen at da var det, så der derfor var det jeg etter hvert en Nintendo-fan. Mm. Ja, det er nok i media, Det var jo mm. på en måte, 90-tallet
0: blev jo litt mettet av den der, der mm. på en måte maskott- drevne greiene. Uh, og til en viss grad så fikk du jo på Og så gjorde du det at du fikk jo mange spil som var i den kategorien da på 90-tallet, og så kjølner det kanskje litt grann på 2000-tallet, for da skulle man liksom begynne å lage de der voksne og litt mer edgy spillopplevelsen, mm. ikke sant? Og til og med Sonic skulle ha en gunner i nevene, eller kanskje det var Shadow det, som skulle ha en gunner, og Sonic fikk sverd, og det var liksom Alt skulle liksom, liksom i den sjangeren der. Så, men, men jeg er jo enig i det med at det du, det har jo ikke helt dødt likevel Og det er jo fortsatt noen som på prøver å bringe dette Litt sånn tilbake til livet og sånt Og
1: noen ganger så lykkes de jo faktisk Med å lage noe sånt, blant annet med et spil Som har kommet tilbake til i del 2 Absolut. men jeg må jo avslutte Med å snakke om den karakteren som Var min Mario, og det er jo Crash Bandicoot mm. og, det og, det, og yes, og vi Jeg begynte jo, altså Originaltrilogien ble jo i helt feil rekkefølge Hvor jeg begynte med å få treere Min fetter fikk en eneren fikk jo ikke spilt før på en måte type 10-15 år senere. <laughs> Men det tänker jeg kanske kanskje like greit, for eneren er jo det vanskeligste av de alle. Absolutt. Eh, og det ser sier også noe om, på måte, om spill og salgstall med at eh, oppfølgende blir ofte mer populære. Og her var det på en måte... Det var så sånn, i mine venner en folk hadde spilt Crash 2 og 3. Det var ikke så mange som hadde spilt Crash 1. Nej jeg ser den altså. Det, Crash, Crash 3 var vel
0: et av de bestselgende spillene på i hvert fall i det vestlige markedet, om jeg ikke tar feil.
1: Det stemmer, og det var jo også spill som hvor jeg kunne spille et level, så min fetter spille et level så min mor spille et level og det var noe som alle kunne prøve seg på det jo, igjen, og det er det fargerike lunetons inspirerte karakterdesignet så det er på en måte noe som for meg ble en veldig viktig del av min barndom og som jeg fortsatt er veldig glad i den dag i dag
0: Er det i Crash 3 at du har dette her med at du kjører motorcykkel og du kan ri på denne den
1: på kinesiske mur og litt sånne ting som det der? Det er treeren som er kjent på en måte for å Kanskje, kanskje bidra med litt mange Gimmiker, men i hvert fall legge til flere Gimmiker i, i konseptet mm, Jeg likte treen, jeg Jeg var veldig glad i, og veldig glad i treeren Og så var det sånn som sagt, dette var jo da min, min Mario var Crash Så da selvfølgelig, når det var familiebesøk Så var det Crash Team Racing Og til og med etter hvert så ble det da Crash Bash Ja og det var jo artig Og jeg husker til og med flere ganger Jeg ble veldig fornervet på mine foreldre Hvor jeg da kom og hørte noen lyder For jeg og jeg har lagt med Og der sitter min mor og far i stuen Og spiller Crash Team Racing uten meg Det
0: er det verste jeg Det er det beste
1: Ja, det er ja, akkurat det Som voksen støttet mine foreldre Som barn blev jeg ekstremt fornærmet For de lekte med lekene mine uten meg oppsynet. Så det var Så det, ja Jeg et spørsmål
0: i Og det er jo Hvor gøy var det for en Kan du bare si ikke enda 10 år gammel Johan Edvard og, og si at hun hadde lyst til å spille Crash Bash Åh,
1: oh, det var så morsomt Det, det var, det var skal, vi, skal vi gå og spille Crash Bash Og det var, det var hysterisk morsomt Det er for det never uh, gets old It truly never does uh, Så so det, det er til med kanske litt for gøy For 27 år gammel Johan Edvard også. Ja, 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 uh, og, ja og, og det er på en måte Min Playstation-historie altså det, det handler mye om Crash og lisensspill og farger og plattformere og bilspill, og, men også mye sånn spill som jeg har forhold til sammen med andre. Mm. Eh, jeg begynte veldig tidlig på en måte med å spille ting med mine fetter og mine foreldre, og det er noe som jeg setter veldig pris på. Mm. Eh, og det gjør jo også, dette gjør jo at den, det e tre øyeblikket som jeg har blitt mest hype for noen gang, det var å sitte, jeg satt i sengen min og fulgte med på E3 i 20... 2016 hvor da Sean Layden kommer på scenen og annonserer at Crash Bandicoot-trilogien blir eh, remasteret mm. det er nok det øyeblikket som har meg som spillfan fått meg mest hyped eh, fordi at Playstation 1 er han og da Crash og de andre spillene har så stor plass i hjertet mitt
0: mm. og det var jo en kjempegod remake også, denne trilogien, der. Det, er det, det er jo det jeg har spilt. Og selv om yeah. Crash Bandicoot 1 fortsatt er unødvendig frustrerende og vanskelig, så må jo si at det var jo en gyllene anledning å bringe de tilbake på, og Vicarious Visions også, altså utrolig god jobb de gjorde med både det og med Tony Hawk. Så det er jo synd at de bare har på en måte blitt spist opp og Pøst ut i andre Activision-studier Sannsynligvis til å jobbe med noen Call of Duty-relaterte ting De fortjente bedre, syns jeg
1: de, de fortjente definitivt bedre Så det er veldig glad for at Toys for Bob Som utviklet Crash 4 Har fått lov å fortsette å nytt Crash-spill Mer om det senere Om det er et bra spill eller ikke, får vi se Det får vi se på Du, dette her var en
0: kjempe-messig input Om Playstation 1 Jeg det var astig og, liksom, og ikke minst på en måte det låvar i din bildhistoria For det är klart att man kan bli väldigt upptatt av sin egen spillhistoria Og men jeg synes det och då liksom och så snackar man lite om vem som spelar idag och lite men jag syns det gøy å ha disse här grave episoderna där man går lite på första tid och för detta jo säger liksom litt om på matte vem vi är og vad som har format oss och som du säger inte sant alltså det går en naturlig linja PlayStation 1 till Switch selv om den kan skjellt vanskelig for andre andra att förstå så sånn medelbart
1: Mm, ja, det, og det er noe og det er litt gøy å se det i kontekst Og eh, jeg på en måte, ser på den listen der Og så ser jeg på de spillene som jeg spelar nu for tiden Så er det jo definitivt en stark sammenheng
2: mm.
1: Og det er jo Det er artig å se på Og så sånn, blir det sånn nysgjerrig med Hva er det jeg egentlig har spilt der? Hva, hva er dette? kommer dette fra? Hva, hva er historien til Micromaniacs? Hva, hva, hva skjedde med Playstation som stod på McDonalds? Hvem har den den dag i dag? Det, sånn, så der, det, blir, det blir liksom nassen lyste få gav gra vi mer i egen historia men har ikke, har ikke alt, Nei, da, vi har inte det tid att allt det så där nej då men har ju
0: trots allt en framtid och inte bara en fortid så det er viktig att ta vara på båda
1: delarna jag har et sista
0: frågeställ i detta här altså, du har snackat lite om det där med på något sätt de maskotdrivna plattformarna de, liksom, de det är liksom färgrika upplevelser och det är har du på många mått alltså ju valt att intressen för men du har ju också snackat lite om detta här med racing spel altså, både med Colin McRae og med Crash Team Racing
1: och sånt där med den eh, interessen per idag Altså, interessen... Altså det er jo en de som jeg syns synes er trist, er at interessen er der fortsatt, men det er... Eh, jeg var veldig glad i... Altså, Colin McRae følte jeg fikk til den balansen mellom å være på måte, litt arcade-ig og litt sim-basert. Mm. Eh, og samtidig var det ganske simplistisk. Fall, måte, det, og nu har jo... Alle spillene skal være mer detaljerrike, og det skal være... Men jeg savner ar arkaderally-spillene, eller or, arkaderacing. Mhm. Uh, og det er jo litt, og jeg har forholdsatt venner som kommer på besøk, og vi spiller litt dirt her og litt uh, litt need for speed, ikke så mye, men det er det er, en, det er noe mer et savnende interesse, hvis jeg er helt ærlig på en måte og det jo ikke det å kunne sitte fire stykker i sofaen og spille, eller ok, jeg hadde ikke multitappen, så bara to stykker i sofaen og spille, <laughs> spille rallyspill mot hverandre og kose seg med det, for det det er noe jeg føler med online og med eh, med kvaliteten av spillet så øker, så er liksom, den lokale multiplayer-en har dessverre forsvunnet litt, og så jeg, jeg savner den tiden hvor man kunne sitte og spille det sammen, for for meg var det definitivt hovedsakelig en multiplayer-opplevelse.
0: Mm, mm. Nei, den, den, den skjønner jeg altså og Hadde du hatt en Xbox så hadde jeg jo Slengt inn Forza Horizon 5 som et godt uh, Alternativ til liksom den her Arcade Racing Opplevelsen, for det har liksom litt Av det, i alle fall føler jeg uh, Og litt av den der lekenheten knytter til seg Er jo definitivt det stedet i Den, den serien, så, men uh, Men sånn er det. det, man kan ikke Få spille til alt, så
1: Nej og det er jo for så vidt Det skal jo sies at med både med litt Forza Horizon og med Hi-Fi Rush sånn, så det er ikke umulig at du går opp en Xbox på et eller annet tidspunkt, altså. Ja, det kan absolutt slå et
0: slag for det. Enten Xbox eller PC, det er tilegelig på begge deler, så ja. Men det så tenker jeg vi skal ta en liten pause. Vi må bare lufte litt ut av disse varme studioene våre, men det kommer ikke du til å merke, for du skal bare høre en liten truddel ut. Og så er vi tilbake med del 2, der vi skal både høre hva dytterne har spilt i sommer, og hva vi har spilt i sommer. Sommer er jo gjerne en tid for både store og små å ta igjen litt av det tapte, og få spille litt spill man ikke har råkket å spille ellers i året, eller på en god stund, eller gå tilbake til å spille gamle mm, travere. Så i ukas så har vi da spurt våre dem i sosiale medier. Hva har du spilt i sommer? Og hvis folk vil være med og svare på lytterpostene, så er det bare å følge oss på sosiale mediekanaler. Facebook og Discord er de foretrukne kanalene der. Eh, Crossovergaming.no, da finner du lenker til alt som kan krype og gå av det som hører oss til. Jeg tänkte jeg skulle begynne med pletten sitt svar i Discorden vår. då har han skrevet noe som eh, jeg tror både man kan kjenne seg igjen i, og som er lett imponerende. Som småbannspappa og lærer er tiden til gaming i hverdagen knappt. Derfor har sommeren vært en oase for å ta igjen noe av backloggen. Jeg har i sommer kost meg med å 100% Horizon Forbidden West platinere The Last of Us Part 2- og Astro's Playroom, plantes på tide, tatt opp igjen Fall Guys og startet på Star Wars Jedi Survivor. Både Ho wow. Aizen, The Last of Us og Star Wars er helt nydelige spill. Etter få timer i Star Wars er jeg imponert over hvor mye mørkere oppfelleren er. Håper det fortsetter slik. Så får jeg heller overleve de grusomme ansiktsanimasjonene i spillet, og at Carl ser ut som å komme rett fra sminken i TV 2. Det er det over nesen, er det ikke nok til å rettferdiggjøre hvordan ansiktet til en Jedi-rebell bør se ut. Han er alt for glatt. <laughs> Parantes, jeg har også fått Kona tilbake på gaming gamingkjøret med Fall Guys, og nå har hun endelig startet på Miles Morales et par år etter å ha platinert Spider-Man. Parantes, slutt. Jeg er imponert rett...
1: Jeg er imponerende, og det er bra at du får kone på Miles Morales nå rett før Spider-Man 2 Det var jo passende mm -hmm. eh, Men altså, wow For på en måte du har jo et sommerferie Men jeg anter du ikke har et sommerferie fra å være Småmannspappa, så dette var jo I herlig innsats, og god Spillsmak, er det lov å si? Ja, det må
0: man jo absolutt si, og altså jeg er imponert Altså fordi det å liksom 100% av Horizon Forbidden West, det tar tid uh, Og liksom, two, og of Us Part 2, og altså dette her er prosjekter som er store og tid, så jeg må si at jeg er mektig imponert. Altså, jeg har nok kanskje spilt flere spill i sommeren, men uh, godeste pletten her har definitivt gjort mer uh, enn det jeg har gjort likevel. Jeg tror han har fått inn mer spilletid enn det, enn det jeg har, så, og jeg har ikke kids som sluketiden min, så det må man si, det er imponerende.
1: Well done, well done. Vi kan gå videre til Christian Komlisopp, som skriver uh, «Det har stort sett gått i et spill, Tears of the Kingdom». Helle dussen for et spill På hytten spilte jeg bare håndholdt Så da lukket i rundt og løste sideoppdrag Og sparte hovedoppdragene til en større skjerm hjemme Bortsett fra det ene hovedoppdraget Jeg snudde blitt over tilfeldig Men etter nesten 160 timer i spillet jeg Begynner jeg å bli klar for å fullføre jeg Skal gå litt mer målerett redd for å redde prinsessen nå For hun sitter sikkert og venter <laughs> Men den siste uken har det gått mer, mer Slay the Spire Nærmer meg Essence 20 med Ironclad
0: Imponerende Det er jo 160 timer Så og jeg fant små det jent, er egentlig imponert over det de får tid til altså.
1: Det er og så er det veldig artig den der kombinasjonen med ok, nå er jeg på håndholdt, så da tar jeg på en måte noe ting med nå har i stor kjæms, nå har i disse tingene. Mhm. Ja, nei, blir det sånn der,
0: mhm, men liksom ser det da, for det er nok mer på en måte hva du har strategisk som på en måte formatet du spiller på styre på en måte hvordan du mm, tenner med de tingene, altså da ser jeg. Så ja, Jag tänkte skulle gå åt. skulle gå via til Samuel eller Atomic Sam sitt svar. I sommar har jag fått spilt mycket och förskälligt. Jag har fått spilt färdig God of War eller då har jag latt den sitta på desktopen i tre månader, en fjärdedel spilt färdig. Eh ja, alltså den var på desktop i 3 månader i en del spilt färdig tilstand. som sånn, då då jag känner besättningen. og och yngsta systern startet en Minecraft-världen sammen som vi der har laget en där vi har lagat en liten gård. Så har jeg klart å modde Stardew Valley og startet en ny playthrough med nye NPC'er og ting du kan gjøre. På PlayStation 5 så har jeg fått spilt Jurassic World Evolution 2. Det var ganske gøy i starten, men så oppdeket jeg en glitch som gjorde at det ikke var så gøy å spille mer. Sånn skjer. Så har jeg spelat Worms WMD, lastade den ner på PlayStation 5 där jag hadde en vän på besök eno dag och det blev en god del latter og roping mellan mig og min kompis. Det hades väldigt genkelt ut. Så har jeg köpt Zelda Tears of the Kingdom men fick bara spelt mig igenom det lite grann. För det då hade jag köpt för där hade jag Tears of the Kingdom så hade Baldur's Gate 3 blivit lanserat. Jag väntat lite med att köpa det, men så så jeg alla de den såg jag all den goda omtalen det hade fått og klade ikli ignorere det lenger. Så for sjette så har jeg nesten bare spilt Bolleskei 3, bare for å si det ut, I'm in love with this game. Så har jeg også spilt litt IRL D&D med folk fra næramrådet. Det var min liste. Ha en god dag videre. Jo, tusen takk. Ha en god dag du også, Samuel eh, slash Atomic Sam. Det var hyggligt.
1: Som jeg bare sier, jeg kjenner vi vel igjen i den der, på en måte, det å spille litt spill, og så kommer du over en glitch eller noe som gjør at det bare, på en måte, opplevelsen blir ikke noe kjekt lenger. Det kan relatere til den.
0: Jeg mm, det... hater når det skjer, men dessverre, det... noen spill har det problemet.
1: Ogs, oh yes. jeg avslutta med Erik her, en trøndersk forhenevne gaming Andre. Forhenevne gaming lærer jeg kjenner. Mm. Hvem kan ikke nødvendig være. Mm, mm, mm. Inviterte meg på Seven Ways to Dice i sommer og det har vært veldig kul å holde på med. Eh siden har jeg fått startet litt med board game 3 som også er sykt gøy. Ellers har det gått i Tilsyn Kingdom og DND. Alt er godt å få knerte karakteren til Espen Tveit i løpet av sommeren. Høydepunktet var da nivåen min og platten sin, om jeg ikke tar helt feil, var på besøk, og vi spilte sammen. Søsteren min og familien er misjonære i Indonesien til vanlig, og det var stor stas å få besøk og vise dem alt av Lego og gaming. På Game Pass hadde jeg allerede lastet ned Paw Patrol Grand Prix, og det var skikkelig gøy for min nivåen min å kjøre rundt som Chase og vinne hver gang. Easy mode er bokstavlig talt, vind uansett mode. nu er jeg like godt med barnespill. Ja, jeg kan se si mye om Game Pass, men det er veldig gøy ha så lett tilgang til to poppetal-spill og et pappagrisspill jeg aldri hadde kjøpt ellers. Ja. det er en underkommunisert fordel med Game Pass,
0: som jeg sier, altså. at det, han er inne på det. Altså. det dette er liksom spill, barnespill du ikke ville kjøpt ellers, men når du har kids innom, genialt veldig gøy. Og så er det jo bra å høre da at Eirik tar sitt onkelansvar på alvor, og liksom oppdra de i gamingens forsakelse og tro, skulle jeg trege å så det kan vi jo sette stor pris på. Um, har du spilt ting som du har lyst til å med oss? Selv om vi ikke har fått lest, lest opp svaret ditt, så hører vi gjerne fra deg, så husk å skrive til oss. Jon Edvard, har med jo hørt ifall lytterne hva dig har spilt, men eh, det har jo vært en lang gaming-sommer, og da er jeg litt interessert i å høre du har spilt i sommer.
1: Ja, det har blitt en, en lang sommar med litt gaming, ikke så mye som jeg skulle ha likt. Det har blitt på slutten og lite i begynnelsen og litt innimellom, men jeg, eh, jeg tenkte jeg kunne begynne med liksom den mest, mest sånn tilfeldige eh, Bridge Constructor til Switch. Hæ, huh. Okej. Okay. Eh, ja. Eh, vi satt, eh, med og noen venner hadde leid en Airbnb i Stavanger Og satt der og skulle på noe Så blar han igjennom For har alltid med mig i Switchen og Dock på tur Og så eh, blar i den kataloger Og så, hva er dette bridge, builder, eller bridge simulator? Eller constructor så, Nei, det er sånn, det er byggespill Og han skulle spille det i et kvarter vi hadde opp med å bruke flere timer, flere kvelder på rad, med å sende kontroll, om man vi hørte på musik og man vi så på film, og på en måte, det bare, det bare ble en del av stuen.
0: Du, du, du vet vår besteforeller generation de spilte Bridge. Vi spiller også Bridge. Constructor.
1: <laughs> yes. Så det, så det har jeg spilt, så det var uh, artig. Jeg har uh, også prøvd meg på, uh, rett og slett som han her, uh, Crash Team Rumble. Ok, ja, dette her, den nye Crash... Ja, altså...
0: Hva er det egentlig? Altså, det ser ut som en sånn der uh, free-for-all, altså ikke beat-em-up, men uh, sånne, sånne der, det som jeg liker å kalle for en mølgespill. Uh, at du havner i en slags morspitt eller et eller annet sånt. Hva er det dette? Ja,
1: kanonballmobak, vet du ikke hva? <laughs> uh, det er et spill som er veldig... Jo mer jeg forklarer det, jo kjedeligere det høres ut som Men det var ikke så galt som man skulle tro Det er da du spiller som de forskjellige karakterene I Crash Bandicoot-verdenen Og man spiller online i lag på fire okay. Det er da det første Crash-spillet som er kun online det, Om det er en god ting eller ikke Det får vi komme tilbake til mm. Men også har du da Du skal samle Wump og Fruit Så er det disse her eple eller ferskene Som er i Crash-verdenen Og da, du skal da slenge det in i motståndene sitt mål mm. Før de slenger nok eh, Wumpa i dine mål Og så har du forskjellige måter for combat For å stoppe de andre Men det er egentlig det Ja okay. Så det er på det måte sportspill Det er med selvfølgelig Du har uka-uka-masker Du kan kaste bomber på hverandre Du kan spinne hverandre vekk Og allt det innebærer og det er, Jeg har spilt en del bara alene med min fetter eh, Og det är... Det er en gøy del av et spill, men det er et veldig tomt spill. Ok, ja. V vil du utdype av okay? det noe? Absolutt. Det, det er et veldig... Jeg synes gameplay-lupen fungerer. Det er veldig kjekt, og kampene og alle systemen på en måte fungerer uh, over gjennomsnittet bra. Men når du har spilt fem kamper, så har du på en måte nådd, for å si, på gameplay. og da er det liksom, det blir det bare å spille det samme om igjen og igjen, for det er ikke, noe, det er ikke sånn du har ikke en 5v5, 4v4 Eller en spesiell Du har ikke noen modes mm. Du har bare spill spillet Og that's it mm. uh, Og det på en måte et spill som Jeg kan synes er kjekt med venner i korte omganger Men ganske mange spill Er kjekt med venner Uten å nødvendigvis være hvert uh, si, Tiden din mm, Ikke sant så det er, det er Helt greit Ikke noe jeg penger på Nei. Uh, Men uh, apropos det Er
0: det kjøp Eller er det free to play Eller er det
1: Det er jo også problemet Det er kjøp Det er, kjøp, uh, ja, det, er ikke, det er ikke free to play mm. uh, jeg, så jeg må jo si Jeg var så heldig at jeg fikk En anmelderkode Kode Activision uh, Til å prøve det ut uh, Og jeg, Selv jeg som I hul av Crash-fan jeg var ikke sikker på meg at jeg ville kjøpt det hvis jeg ikke hadde fått kode. Uh, og jeg vil nok ikke hvis ikke, du, hvis ikke du kjenner at dette virket veldig interessant, så vil jeg ikke anbefale noen andre å prøve det heller. Mm. Når det er sagt, så har de hatt litt sånn gratis-helger her og der, så følger du med på det. Mm. Og så håper jeg det kommer noe her, det kommer type en gratis-modus, eller kanske de om et år gjør det gratis, hvis det er tidsnokt. Men så det er liksom... Det føler, dette kan nok være det som gjør at Crash Går tilbake i dvale, og det synes jeg er trist Ja, det, det, og
0: det vil vi jo ikke altså, Særlig at det er eminente Crash Bandicoot 4 Så vil vi jo ha mer, og ikke
1: mindre Og det er så trist, det er at dette Er jo kommet fra Crash 4-utvikleren mm, Toys for Bob, eh, toys for Bob. Mm. Og da blir det litt sånn, oi eh, de Blir usikker på fremtiden da For å bruke det uttrykket mm. Ja, men jeg får bare håpe at
0: Activision fortsetter Å gi dem noen sjanser Og at de kan finne det tilbake til, form
1: til formen. Absolut. Og så har jeg slettet med det jeg vil kalle for Switch-syken. Ok. Uh, og det er fordi at uh, jeg har jeg en sånn... Uh, hvis jeg kunne hatt alle spillene mine på Switch, så hadde jeg hatt det, for da, jeg, da kunne jeg hatt med meg overalt. Ja. Og så er det en del spill som typen kommer ut senere på Switch, mm. uh, som er da også sånn, skal jeg kjøpe det en gang til? Det er noen spill har kjøpt på nytt, og noen har kjøpt på nytt og aldri spilt, men jeg føler jeg ha det. Og et av de spillene jeg satte og på, det var Dragon Ball Z Kakarot. ja. Det kommer jo til Playstation i 2020 Og spilte det der og da Og følte ut Åh, oh, skal jeg kjøpe det på Switch? Er det på tilbud? Nei, å, kanskje jeg skal Men så klarte jeg å innsatt Hallo, nå har jeg en uke Jeg er hjemme Jeg spiller det på Playstation min Og har kunsting med å spille det på Playstation Og fant ut at jeg trenger ikke det på Switch
0: Nei, nei, men den, den ser jeg ikke Det var faktisk i Sverige å teste før det var lansert Så det var det en sånn ja. lastig opplevelse har med det spillet
1: det er jo et uh, litt spill som I altså uh, dag vi spiller inn Så får de faktisk ut Sin, sin, sin nyeste DLC-pakke ja. uh, Så det lever fortsatt Og det er jo uh, uh, Ja, det er ikke mitt favoritt Dragon Ball-spill Men jeg synes det er kjekt at det fungerer for mange Det er, uh, ja, det er greit nok ja. hvis,
0: du det, Edvard, at hvis du spiller det på PC Vet du hvor mange frames per second Du kan få på
1: det spillet? Oi, nei, nå er jeg spennende. It's over 9000! Den skulle jeg ha tatt, den skulle jeg ha tatt Ai, 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 urutinert av meg
0: sånn, Beklager, det, det var dagens meme øyeblikk då har jeg fått den ut av systemet Du får ikke 9000 fremst. frames i sekundet i det spillet Det var bare tull
1: Det var bare, ja, det, det er jo korset for gaming De sitter på seer, så er det ikke på realiteten ja. <laughs> Vi vandrer i tro og
0: ikke beskuelse
1: Sorry, et spill jeg vil snakke om med deg om, men jeg venter litt, men jeg vil snakke med deg om Disney, Disney Illusion Island. Ja, det, det kan vi jo gjerne snakke litt om, for det er et spill som vi har spilt begge
0: to, ser dere her nå. Mm. Jeg var heldig nok til å få anmelde det for Game Reactor, um, og detta var jo et av de spillene som jo ga mig den der uh, interessen for at vi måtte snakke litt om Disney-spillet generelt uh, før sommeren, fordi dette var ett sånt spill som uh, var på vei Switch, og som må tänkte tenke at dette ser jo faktisk veldig ut. Men uh, men i, i väldigt många kan du få fått få av att detta kan vara lite sån Rayman inspirerat upplägg alltså när man tänker Framan Origin och Rayman Legends för Du har det ju hållit det här med fjärde spelarfokus och du har platforming och den slags eh, men i realiteten så ligger ju detta närmare en Metroidvania som uh, Ori and the Will of the Wisps för exempel eller lot uh, of Metroid Dread uh, och Quake Maylay eh uh, och må måste ju ha koste ekost mig väldigt med detta spel här då alltså uh, jag kan ju tacka fram dock av det som jag likte väldigt gott med detta Um, det er et veldig nybegynnervennlig Metroidvania, og det liker jeg veldig godt. Altså, jeg troligtvis är ett relativt driven i genren men är vet samtidig att det är en genre som är väldigt svårt att komma in i för det kan verka så överväldigande. Eh uh, detta här kunde fått hatt liksom hatt under, mitt första Metroidvania. Eh uh, både för att det är på något sätt relativt lätt att ta sig fram i det men och idén att du har den här möjligheten att justera det kommer inte liv du ska ha. Alltså alltid fram på något att et hit ta dig till att du kan ha oändligt med liv, hvis du ger folk et stenhjärta. Ja.
1: Ja, og dette er jo også et spill hvor du kan være opp til flere, fire spillere multiplayer, og da kan hver spiller individuelt velge hvor mye eller hvor lite liv de skal ha. Mm,
0: og det er jo alltid en, en bonus. At du, altså, det at du setter et handicap for deg selv, betyr ikke at du må påføre det på andre. Så det, tenker jeg, er jo en, en veldig god ting. Um, og, og så er det også noe med at det er jo ikke kamp i dette spillet, altså du kan jo ikke slå på noen av fiendene eller hoppa på eller noe sånt, så, så selv bosskampene handler jo mest om at du må få bossene til skada skade seg selv. Uh, og det er en sånn ting som jeg liker her, at det, ja. Uh, men det som jeg kanskje likte best med det, var jo egentlig bare det at jeg syntes det var et genuint morsomt spil. Altså, jeg satte og lo av dette spillet her, støtt og stadig. Uh, alt ifra, for at de har jo stemmeskuespillere med sig på dette her, og de leverer valgene, så altså, det var sånn kvar filmsekvense jeg fikk, så var det bare sånn, jeg vil ha mer av dette, for det var så underholdende. Men hva tenker du som uh, har det Disney-fan og stemmeskuespiller?
1: Ja, som Disney-fan og stemmeskuespiller, så må jeg si at dette var, dette var en hyggelig opplevelse. Jeg eh, har spilt dette både Jeg har spilt gjennom hele alene Og spilt eh, deler av det med henne, min kone eh, Og vi fant jo ut at eh, Dette spillet Det vet jo hvordan det skal sjermere publikum For vet du hva du kan gjøre i multiplayer For å få mer liv? Ja, du kan ge den andre en klem
0: Ja Og det trekker jeg fram i anmeldelsen som en positiv ting For som jeg sa da jeg spilte Spiritfarer Alle spiller burde ha en klemmefunksjon
1: det var på en måte, Og det er noe med at Hele den tanken Dette er et veldig fint spill Og så altså, du sier at Det er litt sånn i Disneyån Man kan ikke nødvendigvis Angripe de andre På en måte Men Nå har jeg, jeg tenkt Nå har jeg oppdaget Åja, du kan ikke det Så tenkte jeg at Dette Dette kommer Dette, dette er en litt teit greie Men jeg synes de, de fikk det veldig bra til Altså jeg savnet det veldig kjeldent mm, Ikke sant og så mm. må, må yeah. jeg jo si dette her med, det med
0: humor og noe sånt Så var det jo bare liksom i åpningssekvensen uh, Så er det jo det de blir jo alle invitert på en piknikk uh, Både Mikkel, mm. Minnie, Donald og Langbein De blir jo lokket til en øy fordi de skaper en piknikk Og så viser det seg at nei, det er ingen piknikk Men det er noen sånne små lovneskapninger Så trenger deres hjelp til å få tak i tre magiske bøker For hvis de ikke får tak i disse bøkene Så vil hele øya bli hyllet inn i mørket Og alt vil bli skummelt og fælt og elendig Og Donald påpeker You called
1: that a disaster for me That's a Tuesday ja, og det er mye sånn artig humor Og det er også og litt sånn spillhumor Og så er det på en måte veldig gøy For den ene trilleformelen heter da TBD, altså to be determined ja. <laughs> Og så spør da Minnie Er det fordi vi ikke har bestemt oss noe Eller er det det som er trilleformel? Og så svarer han andre Jeg vet ikke Han, han svarer det Yes ja, yes, og, og for de som liker Mickey Mus, eh, de moderne Mickey Mus-animfilmer, så er det at litt som sånn samme tegnestil, og litt samme sån hurtige humor. Mm. Eh, og, og jeg vil faktisk si faktisk apropos de så er det første store prosjektet jeg har sett eh, med den nye skuespilleren til Minnie. Ja. Riktig. Eh, Min, Minnie ble spilt av Russy Taylor fram til 2021 eller 22. Eh, hvor hun då dessverre gikk bort, og dette då, jeg hører sjelden navnet på den nye skuespillerinnen, eh, men hun Gjør en så god, så god jobb at jeg vet ikke om folk har merket at de har byttet skuespilleren en gang. Nei, og
0: en artig sånn, liten kuriositet i här her også, er jo det at når du åpner nye egenskaper, så får jo alle de fire forskjellige, de får på en måte ulike virkemidler for å hjelpe dem med å liksom komme seg videre. Altså, langbein får jo som regel matrelaterte ting, sånn at han kan komme seg videre. Og så altså når du skal lære deg dette her med dobbelthopp, for exempel eller liksom at du håller dig til veggen og så kan hoppa via det. Um, ja, så det er ikke dobbelthopp, men det wall, wall Jumping. walljumping. Uh, oh, yeah. Så får vel Mikke, får vel en blyant eller noe sånt, kanskje, om vi ska det riktig. Men Donald, han får jo en sånn sugekopp, uh, og det er jo en uh, alltid liten referanse til Quackshot-spelet uh, yes. på Sega. Så uh, ja, veldig artig. Og Donald blir jo alltid liksom the butt end of the joke, liksom vi aldri tycker det, for han får liksom bare sånne her... Uh, Veldig sånn, og ja, stemmer, Donald, du også må ha et redskap eh, La meg se hva jeg finner Her, en sugekopp til deg eller, Ja, her har du et, et sugerør men en vifte på
1: <laughs> Et eller annet litt sånn halvveis ødelagt. Og eh, det er jo eh, Jeg synes humoren fungerte Og jeg synes i en måte Dette er ikke et ti og ti spill Men for en Disney-fan Så er dette Dette var for meg fulltraffer mm. eh, jeg, jeg tenker at dette er et veldig bra spill Hvis du tar det for det det er eh,
0: og, og som mm. sagt, altså det er det det, det prutschar inte med Metroidvania chansar i nokon nevnvärd grad det finnes absolut Metroidvania spel som är bättre uh, men hvis du vill ha en flällspelare Og och då gärna med något som inte är vant med den For förför uh, så tänker jag att det her är toppnotch alltså och og musiken är var ju en sån fin överraskelse med lite när fina truddlytter och en liten sån bakgrundsanimation där det liksom alltid ser på podkasten som du låser upp som såna lagrigs punkt det ser ju ut som något som kunde varit snytt ut av en av de där 30-talls 40-talls kortfilm mannen, liksom.
1: Ja ja, och så är det också på ett väldigt kul för de har ju då sånt som så i Disney filmer, så har du att hitta Mickeys att du, altså du kan finne eh, ting på väggen som ser ut som hålet till en mus och hoppar du föran det och trycker på A-knappen så får du poäng för det att ej du hanar så ut som Mickey. Mm. Eh och det är mycket såna små mekaniker i sväng som jag var väldigt fan av.
0: Absolut, absolut. Eh...
1: Men jeg kan jo som meg og bringe til Disney
0: bodet. de som forlover det vil ha en anmeldelse kan du sjekke min anmeldelse på gameractor.no så vet du hva det. Eh men i ser du har et spillet te på lista Jonas Wald.
1: Jeg har et spill til på listen Jeg har lyst til å spare det Til, til du har sagt dine spill først
0: Ok, det, okay. Det, går helt, det går helt greit Da kommer Ingers korte liste Jeg har ikke fått tid til å spille Nåken ting i denne sommeren Så her er det ti det. Så jeg har spilt denne sommeren <laughs> Det er rart det der Hvordan ting hoper seg opp Når det plutselig ja.
1: Jeg hører Peter oppi ja.
0: Jeg får Ingers korte ja. Ja. Skal vi se Jeg kan jo begynne med Pikmin 4 Det er meg Pikmin Uh, og det er kjempebra uh, så enkelt mm. kan du på en måte oppsummere det men altså det er, som jeg var litt inne på liksom, i del 1, Pikmin er jo en sånn der du spiller en sånn lilleputt og vandrer runt på en måte på liksom helt vanlige kvardagsflater, enten det er liksom i en sandkasse, eller det er i en stue, eller det er... Altså det kan være forskjellige ting, og alt ser liksom kjempestort ut. Og så for å hjelpe deg så har du sånne små planteskapninger som heter Pikmin, som kommer i forskjellige farger, og utenfor kan farger de har så har de forskjellige egenskaper. Det nye denne gangen her er at du har blant is min, som kan fryse ting, og det er veldig nyttig og greit. Og så har du en tobeint hundeskapning uten snute, som heter Ochi, som er verdens snilleste beste boy. Og med disse tingene her kombinert, så er det en del mekaniker som åpner seg. Det er mer underground oppdrag her, som nesten er litt sånn dungeon crawler-aktige til tider. Og så er det en del sånne her den er en del sånne små mekanikker her der Som de på en måte har t Og så kjører det nå i Unreal Engine I stedet for egen utviklet motor Og jeg må si, altså Dette spillet ser forbausende bra ut Til tider, altså det er så skarpt Og så pent Og det er liksom Det er bare så kos Å spille Pikmin Det er en sånn kos og avslappighet Rundt dette her som det er få andre spilserier som kan matche den følelsen for meg, og jeg er så imponert over at Nintendo klarer å få til et spil som består av micromanagement og real-time strategy på konsol, og de får det til å funke. Så...
1: Det er veldig artig. Jeg, jeg har ikke prøvd Pikmin-serien, og så kommer vel en av den og to-årene eh, remasteret, eller har kommet ut, eller kommet, det har kommet ut fysisk senere men har kommet ut digitalt. Det er
0: riktig. Det er fysiske kommer 15. september, men det er jo digitalt allerede nå, og Pikmin 3 Deluxe er jo portet fra um, Wii U til Switch. Så på Switch så kan du da spille alle spillene, bortsett fra Hey Pikmin som kom på 3DS.
1: Men mitt spørsmål er på en måte, for en som ikke har begynt før, så du sier Pikmin 4 er mer Pikmin. Betyr det at, det helt greit å begynne på eneren, eller kunne de begynt med fireeren? Hva, hva tenker du der?
0: Jeg tenker at fireeren er veldig, altså, veldig nybegynnervennlig, eh, og introdusere det veldig for mekanikkerne på en veldig fin og grei måte. Det er litt møt og opplæring til å med, men det gjør jo til en gjelder at det er lettere for nybegynner å sette seg inn i dette her. Eh, og jeg vil si, altså, på en måte alt tatt i betraktning. Altså, det, det, jeg ser ingenting galt med å gå tilbake med å spille de første spillene heller, men det på ingen måte noen nødvendighet med det. Uh, og etter det jeg har skjønt, så er det liksom ikke sånn at de på en måte har bygd opp en eller to en sånn veldig forbåndende av og de har liksom gitt det ut på nytt. Og da tenker jeg at uh, bare unn deg selv, dette her da Pikmin 4, som ser liksom så crisp og clean ut, og som har veldig mange sine fine quality of life improvements, altså du kan låse opp en del sånne der, items, for eksempel, som gjør det lettere for deg, for eksempel, altså hvis, hvis du har noen Pikmin som du har på en måte sendt ut på noen oppdrag, og så vet du plutselig ikke hvor de er lenger, så er jo denne klassiske Pikmin-faren er jo den der at du, du må på en måte komme litt tilbake til romskipet før solnedgang, for at hvis ikke så kommer monstrene frem, og da er de skumle og farlige, og alle Pikmin som ikke er samlet, de blir spist. Og det ser du att de blir, og det er alltid sånn, nei! <laughs> Men her kan du for eksempel etter hvert låse opp et verktøy som du enten kan få Pikminene til komma komme til deg, uansett hvor du er, eller kan du bruke en sånn, et sånt signal for å liksom gå tilbake til skipet og vente på mig der. Det er sånne små improvement som gjør veldig mye bra for spillopplevelsen, uten at du må bruke noen av dem, så det veldig nyttig og greit. Og så er jo dette her, er jo stort, altså det er et mye større spill enn det du skulle tro, så du får veldig mye pikminn for pengene. Mm. Og så er det en nydelig musikk Og presentasjon og sånt Så ja, dette er absolutt en uh, Det vil nok ikke gjøre tops I en Game of the Air-konkurranse Men det vil definitivt bli snakket om Når vi uh, skal komme tilbake til det, det på sluttet av året, tror jeg
1: Spennende, spennende, spennende mm.
0: Uh, vi er det. Uh, Siste gang så snakket jeg litt om Street Fighter 6, Det har jeg blitt ferdig med. Uh, I hvert fall liksom den der World Tour modusen, som er jo liksom det store trekkeplasset der du går rundt i en sånn tredimensional verden og slåss med forskjellige fighter med din egen lager eller figur. Uh, altså, historien er jo banal og simpel og alt sånt, men det var jo overraskende gøy å spille igjennom likevel. Altså. Og jeg må si at Street Fighter 6 har gjort mye riktig, både for å cater til gamle fans og for å få nye spillere inn i dette her. Så Jag måste säga si, att jag är mäktigt imponerad över det kap kom fått få till helt. Jag trodde det var enklaste små grafiska svagheter här och där, så är det likaväl detta er en bunnsolid altså. og det er så gött och pick up and play faktorn är absolut stellar. Så vad man befallningen från mig med Street Fighter 6, det var jättegött. Kul. Mm. Så øh, har jag øh, pusslet videre med dette her prosjektet Inger skal spille norske spil i 2023. Og litt av grunnen til at jeg begynte på det prosjektet i sin tid, var jo det at vi visste at Tesla Grad 2 skulle slippes i 2023 en gang. Så fikk vi en sånn Indie World Direct sending i regimen Nintendo i april, og så kom Bergen studio Rain Games in og så sa de «Hei, vi har laget Tesla Grad 2, og det er ute nå!» Og da er sånn. «Yay, det var gøy, men jeg har ikke tid til å spille den nå, for nå skal jeg sitte og anmelde Tales of the Kingdom, og så etter det så kom eksamen-sesongen, og så brakk jeg hånda, og så fikk jeg andre spiller som jeg skulle spille». Så det tog meg jo fire, en god stund før jeg kom så langt at jeg kunde spela Tesla Grad 2. Eh, men i den oppvarmingsprosessen der, så spilte jeg jo først Tesla Grad Remaster, som det jo slapp samme dag, så har jeg spilt World to the West, som er et annet spildialager som er satt i samme verden. Uh, og det har jo en litt annen stil, det minner liksom litt om Link to the Past og litt sånne ting, men jeg må innrømme at det spillet falt jeg ikke for, um, og hovedårsaken til det er at du spiller fire dårlige figurer, uh, og du kan ikke bare byta mellom de når som helst, uh, for du har liksom lagringspunkt rundt omkring, så du må liksom gå fra plass til plass for disse lagringspunktene, og der kan du byta mellom dårlige figurerne, men dårlige figurer A kan kun... Teleporterer sig til en lageringspunkt Der han har gått fra før Så du kan ikke gå med dårlig figure B til et nytt lageringspunkt Og så hente dårlig figure A dit Nei, altså dårlig figure A må gå tilbake etterpå Så i praksis så spiller du det samme greiene fire ganger Og det var en sånn mekanikks Jeg bare kjente at det, det holdt ikke mål For meg altså Det ble for langdrykt og kjedelikt og alt, Så jeg måtte dessverre hoppe av Det er underveis Men ja, og... Tesla 2 er derimot veldig, veldig bra
1: så bra, jeg må bare si at det er World to the West var et spill som jeg anmeldte jeg var med i spill, uh, spillmagasinet Hardcore i Studentradioen i Bergen. Mm. Uh, og det er jo interessant for å spille. Vi hadde jo blant annet besøk av Rain Games, mm. uh, og jeg satt litt med samme opplevelse som du hadde, og den følelsen av å sitte og anmelde et spill, og, funnede, og du, de som anmelde sitter ca. 20 minutter den veien, <laughs> det, det husker jeg, det var en... Det var, det var en sånn egen følelse Men det gikk jo veldig greit ja, ja. Uh, men, det, men, men for jeg er noe litt her At World of the West Var nok dessverre ikke Det som levde helt opp Men noen som nødvendigvis Har levd opp tydeligvis Det er jo da Tesla Grad 2 mm, Ja,
0: det har det og, og det skal jeg si Altså, jeg liker veldig godt Det Rain Games gjør Med denne verdenen Ikke sant? Med at de lager forskjellige Altså ting er satt til samme verden, men det er hvitt forskjellige typer spiel. Eh, og det så jeg er veldig gøy, at du får noen spillopplevelser som er på en måte, de, de tør å prøve noe nytt, det liker jeg veldig godt. Eh, men Tesla Guard 2, det er jo mer i samme retning som Tesla Guard 1, men det som er gøy er at jeg føler at det, her virker det som at Raid Games har på en måte tatt alle de tingene jeg ikke likte med Tesla Guard 1 og fikset på de. Eh, altså, du har bedre kontrollsystem, du har et vesentlig bedre kart, Uh, kanskje første gang i noen av de spillene de har laget, altså World the West sitt kart var bedre, men fortsatt er det er ikke nok i min bok. Uh, her er det mye bedre. Du har evner og egenskaper som er mye gøyere. Utforskingen er mye liksom mer fast-paced og artig. Uh, litt på bekostning då av at det er litt færre gåter, uh, fordi at fokus er mer på, på den der explorationen, mer enn på en måte selve gåterløsningen. Altså, du kan si flytende manøvreringer, det er liksom det som er litt sånn liksom opplevelsen her i Testlogger 2, uh, men jeg liker det veldig godt. Um, estetikken er veldig gøy, uh, det er jo, um, hovedrollefiguren her er jo, hun er jo i slekt med hovedpersonen i Testlogger 1, uh, om det er datter eller ja. barnebarn, det vet jeg ikke, jeg vil tippe at kanskje det er datter. Øh, uh, men så altså, hun er på vei hjem eh, til liksom, Tesla-gradbyen etter begivenhetene i Walter West i et luftskip, og så blir det luftskipet angrepet av luftvikinger, eh, så då styrter hun i deres område, som så må hun liksom komme seg eh, videre derfra. Så her er det på en måte mye sånn viking-tematikk og litt sånn, og... og det kunde liksom bli ett sånt altså något et norskt spel med vikinga så upplägg men de klarer ju att göra det till sin grej altså liksom så med liksom blandat luftpirat upplägg in i her, här så är det ju lite där underjordiska så har du hela den Tesla punk feelingen som ju där var spelet känt för. Och så kombinerade de detta med nydelig musik ifa Bear and Cat ehm blandant med ett hovtema drömmslör som sjung av Marianne Juvik CB. Som er ikke oh, er yes. hvem som helst I Vestlands sammenheng Og de vever inn litt Edvard Griggen I dette her, altså det er noe Per-Gynt-tema Som blir vevet inn i musikken Og litt sånne ting som er Veldig mange stilige ting de gjør der Og så er det den der indirekte historiefortellingen Som de jo hadde i det første spillet også Som, jeg må si at Det fungerer bedre denne gangen enn det de gjorde sist Altså du får liksom, altså her må du tolka meg ikke men jeg føler at de har fått en større forståelse av hva som fungerer for å tydeliggjøre det for publikum. Og så er det litt opp til deg selv da. Men en fordel er at det er litt sånn beskjed som er skrevet på runer, og når du begynner å dekode disse runene, så skjønner du etterkort at dette er skrevet på norsk. Altså med moderne norsk, det er bare med runeskrift. Ja så visst du liksom förklarar skönna liksom de olika orden står för så klarar du att bli
1: någon läsa vad de vad står där och det är
0: väldigt väldigt artigt syns jag.
1: Artigt artigt artig. mm. Eh, så om du frågar om Tetris går, det ett spel som du vill anbefalla och gå på 2-an eller vill vill du prova den ena først eller?
0: Eh, uh? jag vill nog prova den uh, det vil jag nok uh, Ehm, er är fortsatt ett bra spel det och eh själva jag tror det har inte något så vet jag att det är väldigt många det bättre än det är gjort. Eh, uh, så jag vill absolut anbefalla det første spela. Eh, uh, så ville ju då inte den sample follow world to the west minimum du är väldigt liksom i att ju på motet få mig allt som den här settingen har att by på eh och så hade ju massmas som jag har gett speldialoger som jag gick att testa i detta här eh, men Tesla game 2 synes absolut er sånt detta förtjänar att bli spelat alltså att det är för det väldigt bra eh, så vidare eh Kirby's Dream Land 1 och 2 på Game Boy där har jag kört med lite mer i det sista ja, uh, for, på Gameboy også Ja, ja. ja. rett og slett på en Analog Pocket uh, Som gjør denne her uh, uh, Gameboy emuleringsmaskinen Som jeg jo fikk kjøpt meg for um, Hva blir det halvandet å si, eller noe sånt uh, Og den har ju gitt nytt liv Til min Gameboy-interesse Og så plockar jeg opp Kirby Dream Land 1 og 2 I Japan i vinter, uh, og nå i sommer Så har jeg spilt i Og det var veldig artig gjensyn ja. uh, Kirby 1 er mye kortere enn det jeg husker Du kan bli ferdig med det på under en time Oj, ja, det är jättegost. Eh, Kirby 2 är imponerande när det märker längre spel till liksom värda en uppföljare till til en väldigt kort till ett väldigt kort följång. Eh, och ast dig med en text om det som folk kan läsa på Game Reactor, hvis de vill det. Visst den inte ute när avsnittet kommer så jag läser det direkt utan att. i den Game Boy-settingen där så har jag plockat upp Mario's Picross 2. Som er dette med at du løser sånne Nonogram, så det heter Det er også på spil i Japan Og det er veldig artig, det er mer Picross Hvis du liker Picross, så liker du Picross 2 Så enkelt kan det ikke si om den saken god oppsummering. Ja, god oppsummering. det er ikke så mye bedre å si det. Det liksom puzzle gaming. Det er veldig kjekt å holde på med på t på vei til å jobb. Star Wars ja. Knights of the Old Republic har vi spilt i rett og spillet, og det har vi en egen episode om som du kan høre. Eh, men til slut så vil jeg snakke om Xenoblade Chronicles 3, som jeg nå har plukket opp yeah. igjen denne sommeren. Og det er jo et spel som jeg... Jeg sa jo da vi skulle oppsummere spillåret 2022 at dette her er på min topp 3 selv om jeg ikke er ferdig med det spillet. Uh, og nå når jeg spiller videre på det spillet, så drittferdiggjøres absolut den påstanden. Uh, dette er et fabelaktig japansk kontrollespill. Uh, og på spørsmålet, må du ha spilt siden av Chronicles 1 og 2 for å spille uh, Chronicles 3? Nei, det må du ikke. Uh, selv om jeg vil 1, 2 har jo mine issues med, blant annet character Design og uh, performansen og sånt, men 3-en, gjør så mye riktig, synes jeg. Det er, og bare musikken alene er jo et kapitel for seg selv, altså det er så utmerket nydelig musik, i dette spillet her, og det er jo sånn, når du får på en det mest emosjonelle øyeblikkene i dette spillet her, da er øyekroken ganske blaut, altså. Den her spilles det på følelsen, altså. Og jeg liker det. Så det er veldig, veldig unnhandlende, veldig, veldig bra og jeg håper på å liksom kunne fortsette med det å komme i havn i løpet av høsten med dette spillet her, for det har, dette har jeg lyst å se til veisende så meget bra spel for å se sånn. yes da har du et spill til som jeg skal ta helt til slutt
1: vi har et spill som jeg eh, synes er litt vanskelig å snakke om, og det er Breath of the... Nei, det Det er the Tears of the Kingdom. Ja. For nå har jeg vel... Jeg har ikke spilt så mye av det, fordi at det jeg har spilt the Tears of the Kingdom har ikke jeg ikke klart å bli forelsket i. Nei. Riktig. Eh, og litt av følelsen jeg sitter med er at dette er jo mer Breath of the Wild med litt andre, litt andre komponenter, men uten at det er ikke er en revolusjon, og det er liksom... For mig føler jeg som Breath of the Wild 1,5 Og da mitt, og gjerne, hva, hva, hva kan jeg ha spilt da? 15-20 timer? Mm -hmm. Og mitt spørsmål Til da då da det, Inger er, er det vits for meg å fortsette? Jag vill
0: jo säga si ja eh lite för att mm. detta hel har ju fått få lebe för mig det beste spelet jag har spelat i år vill jag ju säga. Si. Mm. Men jag känner igen den känslan som du sitter med där för att jag hade lite den känslan liksom de første timmarna att det var såna ja da, altså de nye mekanikkene er gøye og alle sånne ting som dette her men hvor skal jeg plassere dette spillet her for det føles jo bare holdt om seg i hermetegn bare som Mare Breath of the Wild Det føles, det føles bare som et av de beste spillene noen ja, men det er jo det, ikke sant altså, det føles bare som et fabelaktisk spill altså det er litt liksom, sånn, hvor bort kommer det jeg blitt når man har begynt å tenke litt på denne måten uh -huh. men, men så var det liksom et som jeg da på en måte begynte å konsentrere meg mer på hovedoppdrag for exempel så var det bare med at det, når du etter hvert på en måte å på å se litt hva de gjør i dette spillet her for å bygge det opp, og hvordan de serverer det i disse ulike tingene, så det var det sånn, jo mer jeg på en måte begynte å måte se matrisen i dette her, da, eller sømmene i dette her, jo mer imponert ble jeg, og det er jo kanskje litt det som også gjør at dette spillet står så høyt for meg. Men jeg har jo to spørsmål i dette her, og dette blir jo, ja, dette er ikke spoiler på nåværende tidspunkt, tenker jeg Men jeg har to spørsmål til deg Har du fått tatt noen av templene?
1: Eh, jeg er eh, Jeg er rett ved første ja. Spørsmål nummer to Har du vært i avgrunnen? Eh, jeg hørte om ikke vært i en Så jeg vet jo, jeg skal jo spille mer ja. Jeg har ikke kommet så langt Men det har liksom, jeg har sletet med motivasjonen ja. Men
0: kast deg ut på en av de tingene der Og da kanskje for eksempel et tempel eh, Men altså når du får liksom begynt på de to tingene der, da tror jeg at det er veldig mye som vil være, vil være løst, altså, for at veldig mye å spille kan fort på en måte drukne i at det er så stor verden at du begynner jo bare å springe rundt og gjøre alle mulige slags rare ting, sånn som så jo Kristian Kumlis oppkommenterte i, i
1: lytterposten, eller her. Jeg tror nok, ja, jeg tror nok det litt av fellet er at jeg gikk rett og slett tilbake, altså, jeg, jeg, jeg fortsatt der, jeg slapp på Breath of the Wild 1, eller, eller, eller Breath of the Wild, hvor det på en måte, jeg fortsatt å gå rundt og utforske på en måte, jeg ble ikke så oppslukt av den store historien. Nei.
0: Nei, og jeg tror at det er nok litt av nøkkelen her, altså begynner å konsentrere litt mer på litt historier-relaterte ting, og da kanskje ta mainquest-tilknyttet ting, og da for eksempel et tempel, eller da, holdt jeg på å si, bare gjør som Søren Kirkegård og kaster deg ut på de 70 000 favnors, altså finn, holdt jeg på å si, en, et hål i bakken, og hopp ned, og så se hva som venter. Og det er liksom... Når du får gjort disse tingene her, så tror jeg at du vil se at her, her er det mer enn bare Breath of the Wild. For det er jo litt den fall med fort kan gå inn når vi går rundt og utforsker verden, at det er sånn, ja, det er Breath of the Wild, men med nye evner og litt, seg, litt endret terreng. Men så gradvis så oppdager du at det er så mye mer her enn det, altså. Uh, så. Og så er det også med at jo mer du lærer deg å benytte disse her, jo, jo mer du lærer det å konstruere ting, jo mer du leker deg med det verktøyet Jo astigere er min opplevelse
1: at det Spillet blir det også For det er jo et av mine andre problemer Jeg synes ikke det å konstruere ting er så interessant Nei Det er jo et av mine på en måte det er sånn ofte jeg har spel spill hvor du kan designe din egen sånn Eller du kan crafte og du bare sånn Men det er en mekanikk jeg, jeg sjelden synes det er spennende Så det er jo en sånn ting som jeg sliter litt på måte, Med å motivere meg selv til å finne løsningen jeg, jeg synes ikke det er spennende å finne de løsningene Men jeg, jeg skal fortsette Jeg och detta han har nog mer än mig om mig än om spelar men det var ju såna och for better to wild var liksom att fem timmar så yes där där satt mm. det men här liksom sitter jag liksom att 10 15 timmar eller 15 20 eller klockan det kom inte att känna på att åh oh, det har gått för satid.
0: Men uh, ja, uh, jag är spänd på visst du på något sätt plockar upp igen så är väldigt spänd på höra hur liksom den här här går vidare. Ehm um, och får så vi spänd på om hållte på sig mina tillbakamädelingar kan vara till nytte i, i, i så måte Uh, I shall keep you updated ja uh, Og altså selv også, altså jeg, jeg gikk jo rundt 26 timer før jeg i det hele tatt begynte på første tempel ikke sant uh, så, og, og mm. da var jeg fortsatt i den der modusen sant? med at jeg fortsatt var litt i tvil altså, ja, det er et kjempebra spill, men er det liksom godt nok til å rettferdiggjøre det eventuelt en toppkarakter eller noe sånt etter at var ferdig med et av templene da var jeg ikke lenger i tvil da var det liksom sånn at dette, dette lukter nå på toppscore liksom og jo mer jeg da ble fortrolig Med det, jo sikrere ble jeg så, Men igen altså Det var ikke alle der ute som likte Breath of Wild Heller, ikke sant? Altså, og jeg tenker at det er en helt legitim Grunn, og, og jeg tenker Og ikke sant, altså, dette presiserte Jeg og jeg anmeldelsen min, ikke sant? At hvis du Overhovedet ikke likte Breath of Wild Formelen, så er i tvil Om Tears of the Kingdom vil på en måte gjøre Nok ting til å endre ditt syn På det för det kan hanatte du borde var så på något så emot kvar riktning den serien tog. Eh och då är ju säkert tears of the kingdom vill hjälpa dig. Men, men der där då ju du då för du likte ju gott Breath of the Wild. Så
1: eh Breath of the Wild och det det var jo på något det så var lite såna, "Åh nej, vad vad manglar jag?" så liksom försöva liksom formulera, "Vad vad är det som har ändrats sig?" Eller är Så det, det blir spännande att finna ut av vidare i löpt av hösten. Jag mig i spänning.
0: skal vi ha anbefaling. Og eh, da var det jo ikke som brukte Peter som skulle men eh, nå er det jeg som skal bare vinge anbefalingen litt. Eh, og da har jeg lyst til å snakke om en film som eh, kom i sommer, som jeg føler fortjener litt mer oppmerksomhet. Eh, og det er Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, eh, som jo er den nye animerte Turtles-filmen fra blant annet Seth Rogen, som jo har vært delaktig i både historieskriving og eh, clip, eller art direction, og er med som stemmeskuespiller, og han er krediteret sånn 4-5 ganger i dette, altså det er liksom litt sånn Seth Rogen sitt prosjekt selv om det er en som har regien og litt sånne ting. Eh, men eh, de vi snakket om Disney Illusion Island, så nevnte jeg jo det at jeg følte at dette var en sånn god inngangspunkt til på en måte metroidvania-sjangeren, at det var sånn detta kan passa litt for både, holdt på å si, nye og gamle, eh, og litt sånt. Og det føler jeg kan på en måte litt for uh, Mutant Mayhem også, som Turtles-film. Fordi, altså, mitt forhold til Turtles, da vi snakket om Turtles for et år siden, jeg hadde jo en egen episode om det, og mitt forhold til Turtles er liksom fortsatt litt sånn som det var da for et år siden, altså det er, jeg kan navnet på de fire forskjellige, jeg vet sånn cirka hvem de ulike rollefigurerne og bad guysene er, men jeg har et väldigt sånn casual forhold til, til Turtles, jeg er ikke en sånn blue fan som har liksom sett allt eller spilt alt, og så videre, men jeg er ikke helt ignorant heller, men det jeg synes denne filmen gjør veldig bra, jeg tror dette er en Turtles-film som vil appellere til alle jeg tror dette er en film som du vil synes er gøy hvis du aldri har sett noen Turtles før. Jeg tror dette er en film som du vil stokose deg med hvis du er en gammel Turtles-fan. Og jeg kan bekrefte som en casual-fan at den er gøy fra et casual-perspektiv. Så detta er en Turtles-film som er overraskende god, og som jeg hadde det overraskende morsomt med, og som jeg absolut vil anbefale at folk går og ser, og bare animasjonsteknikken i denne filmen her er så gøy at den er litt sånn, jeg slenger den liksom litt in i det samme, både som Into the Spider-Verse og Beyond the Spider-... Uh, ne, uh, across the spider -verse. med at uh, selv om den ikke er like God dadlar på det nivån så är detta är på något emot animerade filmer som gör något nytt och som pushar på något emot lite nye gränser og är väldigt experimentella på ett sätt som är lika väldigt gott. Eh uh, så det har jag lust att kika in där som en anbefalning. It's curiosity. What are you going show to me? It's curiosity. What
1: a neat thing to do. It's curiosity. What are you going show to me? I haven't even heard of it. What a neat thing to know. It's,
2: It's a great, great
0: part of show. Og oh, interessant nok, så skal jeg ta en kudiositet også, jeg, altså. Så er du klar for det, Jon Edvard, eller skal du...
1: Jag 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 är klar för att bli uppse bli kuriosifierat.
0: Ja men då ska jag betala en liten kuriosifierad kuriosifiering. Det har det så istället då blir jag mycket blir mycket plumpa humle den här gången. Det har jag menar. Nej men vi ska inte in i den modusen. Vi skal ta mot det er jo ikke sånn på en måte sånn mega-revolusjonerende kuriositet, men det er en sånn item-description i et spel som heter Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift, som jeg synes er litt artig. Um, fordi i dette spillet så er det forskjellige items som du kan ha. Det er jo en sånn type sånn tactics-spel, litt sånn Fire emblem formel på det. Og et av liksom, de tidlige items du kan få til å bruka på dine på som fottøy, det er det som heter spiked boots. Og hvis du item itembeskrivelsen her, på disse her, så vil du se at «these metallic boots uh, with spikes were made for kicking, and that's just what they'll do». Uh, og det i seg selv er jo på en måte morsomt nok, liksom, «these boots were made for kicking, and that's just what they'll do». Men Kuriositeten er jo det at dette er jo da en um, pønn på en sang, som jo heter «These boots were made for walking». «Were made for walking». «And that's just what they'll do». Og da lurer jeg på, vet du hvem som har den sangen? Uh, husker du det? Ja.
1: Åh oh, Det Nei, vet du hva Det husker jeg faktisk ikke Nei, det er ikke
0: så rart Altså, nå skal jo langt tilbake i tid Vi ut til 60-70-tallet Men det er da Nancy Sinatra Altså datter til Frank Sinatra eh, Som jo ja. også hadde temalåten til James Bond-filmen You Only Live Twice You live mm. twice men den andre kjente sanger er jo da sangen these boots were made for walking and that's just what they'll do someday these boots are gonna walk all over you og det er det er spiked boots refereret når de sier these boots were made for kicking and that's just what they'll do
1: så da er spørsmålet, det finnes det coverlende sangen med den teksten? Jeg håper
0: jo at det finnes et eller annet sted. Altså, someday these boots are gonna kick all over you. Det er jo et tekst ah, ah. på å få sin egen versjon, tenker jeg. Herlig. Og da er vi ved vei sende ved episoden, og da er det et studium så skal tone oss ut. Og Jon Edvard, hva har du funnet til oss denne gangen?
1: Du du, jeg har funnet et av mine favorittspor fra en av mine favorittspilserier. Eh, har, er du kjent med komponisten Peter McCann? -Roll? Ja, eh, da snakker vi jo Psychonauts, og vi snakker Grim Fandango,
0: og vi snakker egentlig så å si alt som Double Fine har vært involvert i, egentlig.
1: Double Fine, og mye, mye, mye tidlig LucasArts. Mm. Eh, men han har også komponert, komponert soundtracket for Slykoopa. Å oh, ja, ja. Uh, og han komponerte da sp 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 Spillmusikken til Slug Kopa 2, 3 og 4 Og for 4 så tog de Og spilte inn litt av disse Låtene live mm -hmm. Så det du de nå skal få høre er basically da eh, Hovedtema Til, til Slug Kopa Her spilt i eh, Spilt live til Slug Kopa 4 Vi skal høre Paris by Rooftop, skal vi da høre etterpå. Oh, sweet. Uh, jeg
0: må innrømme at det er, det er en del av McCanners uh, repertoire som jeg ikke har hørt på, men det gleder jeg meg til å høre uh, når vi har kommet så langt. Asti, asti. Ja, nå er vi i gang for uh, høsten, dette blir en uh, gøy alle spillhøst, kjenner jeg, og det blir godt å ha noen sånne debriefingspunkt uh, nå og da, og hvem vet hva slags nyheter som plutselig popper opp av både positiv og negativt. art, Switch 2 lanseres i oktober, kanske Playstation 5, Slim viser seg å Playstation 6, Kanske Microsoft og uh, Sony slår seg sammen for å Nintendo,
1: følg med, følg med! Kjem vet, kanskje Sverige kjøper Microsoft?
0: Uh... <laughs> ja, kjem vet. Det blir spennende å se. Men vi skal i hvert fall lede deg gjennom denne spillhøsten, sånn som vi har gjort de siste årene. Vi snakkes ved neste korsvei. Ha det
1: bra! Ha det!